0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Lauer und Wena. Das ist der Podcast von Christopher Lauer und Ulrich Wena. Ja, Ulrich, ähm, grüß dich. Heute ist ja ähm, Donnerstag. Morgen ist der Welt-Hijab-Tag. Oder hatte ich das jetzt? Wir, das haben, ein, wir haben ein Vorgespräch geführt. Ähm, morgen ist der Welt-Hijab-Tag. Deswegen reden wir heute zum Beispiel auch äh, über die Kopftuchentscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Ähm, wer zum ersten Mal diesen Podcast hört, Lauer und Wehner, Ulrich, sag doch mal kurz, was passiert hier eigentlich?
1: Ja, wir verarbeiten auf eine möglichst faktenbasierte Art und Weise die Ereignisse und Ungeheuerlichkeiten der Woche. Das äh, brauchen wir und hoffen und glauben, dass das auch andere Menschen brauchen. <lacht> Viele Dinge ziehen ansonsten so an einem vorbei. Man regt sich unendlich auf, Leidet unter innersten Spannungen, unter höchsten inneren Spannungen. Und man muss viele Dinge einfach einmal auch noch etwas mehr von verschiedenen Seiten beleuchten. Man kann nicht alles in 280 Zeichen ausdrücken oder wie viele es auch immer sind bei Twitter jetzt. Man, wir wollen das tun, möchten uns dann auch nochmal den Dingen etwas näher widmen, damit sie nicht so schnell vorbei sind. Wie schon gesagt, faktenbasiert möchten wir uns gerne aufregen. Und das, äh, ja, das ist das Ziel, das ist der das Übung. Ziel dieses Podcasts. Wir schaffen es nicht immer. Ja. Wir haben äh, ein, das Format ganz
0: minimal geändert. Wir unterbrechen uns nicht mehr. Ja, wir versuchen uns nicht mehr zu unterbrechen, nachdem wir über die Internetplattform Twitter das Feedback bekommen haben, wir würden uns so oft unterbrechen. Ich persönlich bin aber der Meinung, Unterbrechung lebt das Geschäft. Es ähm, kann aber natürlich auch sein, dass es das genau andersrum ist. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und wenn ihr äh, uns mal Feedback geben wollen würdet, zum Beispiel zu, diesem, zu dieser wirklich existenziellen Frage, <lacht> sollten wir uns weiterhin unterbrechen, ja oder nein? ist ja ein großes beliebtes Thema, auch bei Medien, das Pro und Konter. Ja? Äh, soll man es sein lassen, dann äh, sagt das uns einfach, ich persönlich, ich, ich wollte dich jetzt schon wieder dreimal unterbrechen, habe es aber während nicht getan. Während du geredet
1: hast, wolltest du, nein.
0: Ja, doch, während ich geredet habe, wollte ich mich ja, auch dreimal sich, schon unterbrechen.
1: Es zeigt sich auch hier, wo du gerade die Möglichkeit des Pro und Kontras, der, der schlichten Abstimmung ansprichst, zeigt sich auch hier, dass es Fragen gibt, die so komplex sind, dass man sie nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Dazu zählt die Frage, sollte man sich unterbrechen? Weil manchmal muss man sich unterbrechen, manchmal sollte man und manchmal ist es nicht schlimm und manchmal nervt es. Und das ist schwer auseinanderzuhalten, deshalb kann man nicht einfach sagen, Brexit or leaving, äh, no Brexit or remain. Nein, manchmal ist es schwieriger. Ja, es ist auch eine, eine weitere Brexit-Woche. Es
0: ist eine weitere Brexit-Woche, darauf können wir... Da, das, besprochen, da können wir, dass wir
1: darauf eingehen wollen, ja. aber also Theresa May hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der, äh, glaube ich, rund... Wenn man also grob gerechnet 24 Monate zu spät kommt, nämlich, ja, nämlich. zu verhandeln, Ach so. also nochmal was rauszuverhandeln, das geht nicht. Ja, das aber auch
0: nur am Rande. Ja. Bevor also Brexit, Brexit ist tatsächlich Brexit ist tatsächlich eine totale Katastrophe. Ich habe es diese Woche nicht verfolgt. Was ich aber witzig finde, ist, dass Brexit jetzt auf dem Niveau angekommen ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, zumindest ein bei einem Großteil der Berichterstattung geht es eigentlich nur noch um diesen Zeremonienmeister da im äh, britischen <lacht> Unterhaus, ja, also der, ähm, in, auf Deutsch würde man Parlamentspräsident äh, sagen, ja, der da also immer durch die Sitzung führt. Über den werden jetzt so Personality-Picks gemacht, ja, weil ich glaube, die Berichterstattung auch überhaupt keinen Bock mehr hat irgendwas, ähm, ja, über den Brexit zu berichten. Ja, das ist in der Tat schwierig.
1: Sollen wir einen Ausblick geben oder möchten wir also, erst.
0: Achso, äh, was heißt, was für ein Ausblick? Auf den Brexit? Nein, auf den Podcast. Achso, ja, der Podcast wird total gut. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen, nachdem wir also jetzt hier erklärt haben und ich finde, wir sollten uns mehr unterbrechen. It, it doesn't work for me, bis the zur Unterbrechung. Ich merke diese Schere im Kopf, ja dass wir auf einmal so besonders artig sein müssen. Nicht, dass wir jetzt so krasse Bad Boys werden, aber ich finde schon, egal. Gut, ähm, <lacht> wir, wir, wir werden, wir werden, das, das Thema Unterbrechung wird sich durch diesen Podcast ziehen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, worüber wir uns immer total freuen, und mit Unterstützung meinen wir Geld, dann äh, ist die Kontonummer angegeben. Es kommt nicht viel zusammen, aber ein bisschen was. Und davon können Ulrich und ich, nach dem Podcast Essen und das ist voll schön. Ähm, äh, nee, und äh, wenn ihr außerdem... Und zwar keine Blattgold eingewickelten Steaks. Nee, dafür, dafür schiebt ihr einfach zu wenig. Ein Geld bescheidenes, ist, ist aber gesundes Mal. Ein, ein bescheidenes, aber gesundes Mal. Wir können leider keine Exzesse feiern, weil ihr leider zu knauserig sein, seid. Zuschauerbeschimpfung äh, hilft, glaube ich, immer total. Guter Teaser. Ist ein guter Teaser, ja. ähm, ein guter Teaser äh, regt an zum Weiterhören. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes hört, bitte gebt doch eine Bewertung bei iTunes ab. Bitte schreibt, ein, ähm, schreibt eine Rezension. Und wenn ihr zufällig äh, ein Apple-taugliches Gerät habt, aber diesen Podcast noch nicht über iTunes abonniert habt, abonniert ihn mal bitte. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ähm, dann kommt man da hoch in diesen Charts. Und ähm, das ist ja für... Viele Leute heutzutage wichtig <lacht> in den Charts ganz oben zu ja, sein. Zwei davon, ja. könnt ihr gerade hören. Wir sind, nicht frei, wir sind nicht frei, von solchen Eitelkeiten. So, dann hätten wir, dann hätten wir das schon mal geklärt und äh, dann kämen wir äh, zu einem Installment dieses Podcasts, das Leute, die diesen Podcast letzte Woche gehört haben, schon kennen und Leute, die diesen Podcast ähm, schon gehört haben, als wir noch Lauer und wener äh, Lauer und ähm, Lauer informiert hießen. Lauer und Lauer informiert. Äh, wir lesen immer ein, einen Satz vor aus dem epochalen Werk des Tages, Mr. Tagesthemens. Ja. Ulrich Wickert. Aus der Elias. Aus, ja, wir lesen es wäre so schön, wenn das wirklich in 100 Jahren das einzige Buch wäre, was noch existiert, und dann die Außerirdischen denken, das wäre unsere Bibel gewesen. Also. Ähm, und das unser Gott. Und das, genau. Und Ulrich Wickert, der hieß mal, Ulrich, der, der Gott. Ja, Ulrich ist ein guter Name für einen Gott. So. Seite 118 für die Textexegeten bei uns und Exegetinnen. Äh, ich lese aus der 2010er Ausgabe, der Taschenbuchausgabe. Ich habe Ulrich extra eine eingebundene Ausgabe geschenkt, aber die bringt er nicht mit. Weil, du, das, das, das Risiko ist zu hoch, die außerhalb des Tresorraumes <lacht> mit meinen weißen so.
1: Handschuhen, ohne weiße Handschuhe zu lesen.
0: Äh, dieses Buch, Bahn im Prinzip, ist für jeden was dabei. Äh, wer das genauer erläutert haben will, hört sich einfach einen anderen Podcast an, wo wir es auch immer genau dann, wenn Ulrich Wickert kommt, erklären. Ulrich, jetzt pass auf, dein Namensvetter schreibt auf Seite 118 das folgende. Weil Betroffenheit moralisch wirkt und moralisch modern ist, wenden jüngere Politiker sie gerne an. Na, ja, sowas. Donnerwetter. Donnerlädchen. Jetzt wird es aber noch Zapparat. geiler, weil jetzt kommen nämlich die Politiker, die Ulrich Wickert 1994 als junge Politiker bezeichnet. <lacht> gerade Minister. Friedrich Merz. Gerade, ja, Moment. Gerade Minister. Wie Volker Rühe oder Klaus Kinkel sind qua Amt für Probleme zuständig, Bla bla. bla. So, ähm, ich habe mich gefragt, verwechselt da Ulrich Wickert, Moral und Ethik. Mit Sicherheit. Oder
1: was, was, was will er uns überhaupt sagen? Wir haben ja verschiedene Kategorien da, unter anderem die Kategorie der Betroffenheit, wenn ich das richtig ja, im Ohr weil habe. weil
0: Betroffenheit moralisch wirkt.
1: Also Betroffenheit wirkt moralisch und Betroffenheit, der spricht er eine, dadurch, dass er das Verb wirken nimmt, spricht er also der Betroffenheit sozusagen die Authentizität ab und sagt, Betroffenheit ist nicht moralisch, ja. Betroffenheit wirkt moralisch.
0: Ja, und moralisch
1: modern ist.
0: Und moralisch ist modern. Das, das ist, ist auch noch so eine Abqualifizierung von moralisch, ne? Also so nach dem Motto, ach ja Moral, ja. Auf einmal bringen wir uns nicht mehr um.
1: Ja, er schreibt ein Buch über Tugenden oder wie ist der über Untertitel? Über den Verlust der Werte. Über den Verlust der Werte und regt sich dann auf, dass die Moral in aller Munde ist.
0: Ja, Moral, ein Name, den man sich merken muss.
1: Ja, also ähm, gut, die Ethik ist ja der über.
0: Wir brauchen eine Philosophin hier. Im ja, aber gut. Ähm, ich habe das, hab das Ulrich vor der Sendung erklärt. Das, das Mikrofon, was ich bestellt habe, erzeugt ein fieses Fiepen mit dem Gerät, mit dem wir hier gerade aufnehmen. Ich muss mir ein neues Mikrofon bestellen beziehungsweise ich, 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 ich schicke das morgen retour und hoffe dann irgendwann in den nächsten Jahren ein neues Mikrofon bekommen. Und dann können wir hier tatsächlich auch mit drei Personen gleichzeitig podcasten.
1: Ja, also ob er jetzt Ethik und Moral verwechselt, das scheint mir nicht der nicht springende Punkt zu sein. Nein, nicht nur nicht der springende Punkt, sondern nicht der Kapitalste seiner, nicht das Bekloppteste, was er in diesen, ja. äh, in diesen zwei Sätzen macht, äh, sondern dass er da Kategorien bildet, nämlich die Kategorie der Betroffenheit. Und das ist, bisher haben wir immer sehr über das, ein bisschen das gelacht, was Ulrich Wickert zu Papier gebracht ja. hatte anerkannt, auch neidlos anerkannt, dass er damit viel, viel Geld verdient hat, was jemandem, der es zum Anchorman der Tagesschau gebracht hat, auch ganz doll vergönnt ist. Ich glaube, da verdient man aber auch ganz gut. Ja, und dann mit den Büchern noch mehr. Aber das ist ja. auch, gar nicht der, auch nicht der springende Punkt, dass er da, jetzt bleibt einem das Lachen so etwas im Halse stecken, oder mir jedenfalls. Nämlich, dass er mit der Betroffenheit schon eine Diskussion anlegt, antizipiert oder vielleicht die, die es damals schon gab, im Jahr 1994, das zusammenfasst. Die Betroffenheit ist ja, oder das Bashing auf die Betroffenheit ist ja so der Vorgänger des bösen Labels des Gutmenschen. Ja. Der ja auch ein ganz übler, Frame ist, dass man, also hier wendet er sich gegen Betroffenheit, das sei jetzt so modisch und dann Volker Rühr, was der da zu suchen hat, weiß ich jetzt auch nicht, den Fanta wohl irgendwie besonders bescheuert, ja. aber jedenfalls die Betroffenheit, das Gutmenschentum, das ist so eine, eine Gruppe von Dingen, die kritisch, also die Verwendung dieser Kategorien meines Erachtens sehr kritisch zu sehen ist. Und ja. dieser Satz ist auch nicht wirklich durchdacht. Das kann Uli Wickert in seiner. Uli, wie ihn seine Freundin nennt. Uli. <lacht> ja, das ist mir rausgerutscht. Ich kenne ihn auch. Er hat ja auch, auch in mein Wohnzimmer oder in das Wohnzimmer genau. meiner Eltern, wo ich immer saß, hat er und ja. Dann habe ich ihn mal
0: gesehen, da hat er mich gar nicht gegrüßt.
1: Hat er oder? immer so reingezwinkert. Ne? Ich dachte. Du musst dich doch kennen. Du Hast du das auch. als
0: Kind auch gedacht, dass sich die Leute im Fernseher sehen können? Es ist
1: noch immer schwer zu verstehen, dass, dass die Leute, die man meint, so genau zu kennen, einen dann trotzdem nicht kennen. Es gibt auch sehr viele Prominente, die, weil sie ihrerseits so viele Leute kennen und vielleicht sogar dieses Phänomen kennen, dass die Leute immer glauben, das sei ein wechselseitiges Kennen, die grüßen einfach alle. Ja. Guten Tag.
0: Ja, habe ich aber das, das eine Zeit lang man, auch gemacht.
1: Ja, das, macht, ja. Du, ja, das ja. du gehörst ja in die Kategorie. Und ähm, ja. das machen auch so Vorstandsmitglieder oder also auch egal, wenn das Unternehmen nur ein bisschen größer ist, als dass sich jeder kennt, ja. ähm, dann grüßen die Eiskarte, die grüßen natürlich von oben nach unten, ne? von unten nach oben wird nicht gegrüßt, aber die kommen irgendwo rein und sagen, ja. guten Tag, wer sind Sie? Und ich hatte das mal als, äh, im Kaufhof einen, einen studentischen Job im Weihnachtsgeschäft absolviert. Warst weißt du der Weihnachtsmann? Nein, ich war der Uhrenverkäufer. Aber also, das war eine, eine recht authentische Rolle, nämlich Uhrenverkauf. Und dann am Ende dieses Weihnachtsgeschäfts, nachdem da alle Verkäuferinnen und Aushilfsverkäufer bewusst so gewählt, weil es waren im Wesentlichen Verkäuferinnen, und allenfalls in der Studentenschaft äh, gab es dann männliche Wesen, die dann aus dem Weihnachtsgeschäft im Kaufhof auf der Hohenstraße in Köln äh, herausflossen äh, sozusagen, weil sie völlig im Eimer waren. Da stand dann der Kaufhof, äh, wahrscheinlich tatsächlich auch äh, das Kaufhof Vorstandsmitglied, stand dann da und gab ich jedem so eine Flasche billigen Sekt in die Hand und hat in die Hand geschüttelt. Richtig ich geil. mich total gefreut. Ja, ich dachte, oh Gott, wie erniedrigend. Aber es, ja.
0: ja, so war das. Wie komme ich ja, darauf? Ich da, weiß nicht. von Prominente und was Prominente ja. so machen und ob sie grüßen oder nicht. Ich komme witzigerweise von dieser Geschichte <lacht> darauf. Ähm, in den USA kandidiert ja jetzt dieser, ähm, äh, dieser Schulz, die, der, ähm, der Chef von Starbucks. Der hat jetzt gesagt, er liebäugelt damit, für den, das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Witzigerweise liebäugelte er genau in der Woche damit, als sein Buch erschienen ist. Man könnte also einen Zusammenhang sehen. Und äh, dann sah ich auf Twitter so einen Thread von einer, ich glaube, jungen Dame, die mal in irgendeiner Form mit, mit diesem Schulz zusammengearbeitet hat. Weil die irgendeine ein, ein Deal abgewickelt haben, dass Starbucks in irgendeinem Film gefeatured wird und sie war da von der Filmseite aus verantwortlich und so. Und das war halt ein Multimillionen-Deal für Starbucks und so, ja, alles tut die richtig viel. Äh, und dann hat sie am Ende der Verhandlungen und alles ist erfolgreich gelaufen, hat sie so einen, so einen Giftbag bekommen und war so total aufgeregt und hat sich gedacht, uh, oh uh, meine Güte, ja. So, und äh, dann waren da. Hat es extra nicht vor den anderen Leuten aufgemacht, weil sie nicht wollte, dass das irgendjemand jetzt neidisch mhm. wird oder so. Und hat dann das erst zu Hause aufgemacht, in diese Tüte reingeguckt. In dieser Tüte lagen lauterlose Teebeutel drin. Und dann hat sie so gedacht, so what the fuck? Und dann war aber in dieser Tüte so eine, so eine Starbucks Gift Card und die sah halt anders aus, die war so mit Glitzer und so, ja, wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine äh, schwarze American Express. Und dann ist sie also mit diesem Ding in den Starbucks gegangen und schreibt so, hat so gedacht, möglicherweise muss äh, jetzt der, der, der Barista da erstmal den Chef rufen, weil die überhaupt nicht wissen, was das für eine Giftkarte ist und so, weil die so besonders aussieht und so. Nee, nee, er hat dann die Giftcard eingescannt und sagte zu ihr so, ja, da fehlen aber noch 75 Cent. Und dann hat er ihr also als Geschenk für den Abschluss eines Multimillionen Dollar Deals eine Starbucks Giftcard im Wert von 5 Dollar geschenkt. Ja, ja nicht schlecht. Wie komme ich jetzt darauf? Es ist ungefähr das Äquivalent zu diesem Sekt, zu dem billigen ja, Sekt der anderen haben von so einem Kaufhof
1: Menschen. Kaputt ja. vier Wochen im Weihnachtsgeschäft, Ja. Da 40% Prozent des Umsatzes dieses Kaufhof der Kaufhof-Filiale an der Hohe Hohenstraße zu Köln gemacht. Ja, an des Umsatzes? Ja, lass es 30 sein. Also im Weihnachtsgeschäft jedenfalls macht viel. der Einzelhandel sehr viel. Ja. Bin ich auch nicht völlig darauf vorbereitet auf die Frage, wie viel das ist. Ja, aber jedenfalls einen erheblichen über äh, einem Zwölftel liegenden Umsatzanteil ja. äh, in den vier Wochen vor Weihnachten gemacht. Und sich da den Arsch aufgerissen und dann gibt es eine Flasche Sekt. Nicht, dass da jeder dann irgendwie gleich 50.000 Euro in eine Betriebsrente in so ein Tütchen gepackt bekommen sollte. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht, ne? warum nicht? Aber irgendwie so ein bisschen, ich fand es
0: irgendwie, es es hat mich hat gerührt,
1: so gerührt, dass ich noch heute es ist negativ Spahn. berührt bin. Es
0: ist, es, ist es ist wie Jens Spahn, der so Pflegekräften Merci-Schokolade gibt. Ne? Also in meiner Familie gibt es auch jemanden, der in dem Bereich tätig ist und der sagt, also Merci ist halt so das Allerschlimmste, was es gibt, was du einem Pfleger schenken kannst. Ja, ich habe auch,
1: ja, das denke ich auch. Dass, äh, ich habe in einer der edlen Kanzleien, in der, einer angelsächsischen Großkanzlei, da war die Office Managerin, äh, ich nenne sie nur, nein, ich nenne gar nicht den Namen, eine, eine Britin, <lacht> die damals auch noch äh, in Europa unterwegs waren. die war 25 Jahre Office Managerin und jetzt so eine Quarzuhr geschenkt bekommen. Finde ich eigentlich besser, dann nimmt man ordentlichen Blumenstrauß und sonst nichts. Aber dass man dann für so eine quarz dann noch sagen muss, oh danke, danke, danke.
0: Ist so, so eine, so eine 40-Euro-Billo-Uhr oder was? Ja, ja. finde ich einfach, dann würde ja. ich sagen, ich, ich lieber nicht. Aber auch das Gefühl, so, jetzt müssen wir ein bisschen weiter. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen weiter. Wir sehen, ihr seht oder ihr hört, ähm, ihr, <lacht> ihr seht, dass ihr nichts seht, aber ihr hört was. Wir sind ein bisschen abgewichen von Ulrich Wickert, weil Betroffenheit moralisch wirkt und moralisch modern ist. Wenden jüngere Politiker sie gerne an. Das ist halt ein, ein, eine Aussage, die in ihrer Absolutheit auch einfach falsch ist. Also, wenden jüngere Politiker sie gerne an, das ist so, immer mehr, immer mehr Frauen sind Single, ja, oder so. Weißt du, das sind dann halt so Sachen, unüberprüft, klingt erstmal gut. <lacht> Betroffenheit wirkt moralisch. Warum? Also ich, ich werde da nicht schlau draus. Im weiteren Verlauf des Textes wird, glaube ich, irgendwie klar, ihm geht es um so einen, einen sogenannten Betroffenheitstourismus. Ja? Und dann regt er sich über französische Politiker auf, die nach Sarajevo gefahren sind und dort von der Poli äh, von, von der Presse begleitet worden sind und dann gesagt haben, dass sie das alles ganz schlimm sind finden, was jetzt hier in Sarajevo los ist und so. Was ja jetzt mal abgesehen
1: von Uli Wickert, tatsächlich Mitte der 90er Jahre eine katastrophale Situation war auf dem Balkan im zerfallenden Jugoslawien, gar keine Frage, aber gerade bei so einem bei solch einer Thematik Massaker auf dem Marktplatz von Srebrenica war das, glaube ich, und ja, je nachdem Egal, ähm, versuche jetzt nicht zu rekonstruieren, wo sich da Barbaritäten ereigneten. Das ist schon sehr vorschnell, da mit einer Betroffenheit, mit dem, mit dem Topos der Betroffenheit das einfach abzukanzeln. Das gefällt mir gar nicht. Nun wollen wir vielleicht uns äh, nicht die Kritik, äh, vielleicht sollte ich jetzt mal mit der Kritik eines 1994 erschienenen Buches doch nicht zu, sehr, zu viel Energie darauf verwenden. Aber es ist schon krass, was man alles für ein Zeug in so einem Buch pressen kann, das dann auch noch verkauft wird und bis heute, glaube ich, neu aufgelegt wird.
0: Ja, also wie gesagt, die Ausgabe hier ist 2000, von 2010, aber ich bin mir fast sicher, dass das äh, Buch... Ja, und wir werden wahrscheinlich <lacht> schuld daran sein, dass es immer noch ist, das ist, das zwei ist, Leute ja, gibt, die in die Bücherbuchhandlung äh, äh, gehen ja, und ja, sagen... Ich sehe schon, wie der, die Agentin oder der Agent von Ulrich Wickert äh, sagt... Ulrich, der Verlag will dein Buch nochmal neu auflegen. Warum? Ja, weil es da jetzt so viele Suchanfragen gab und so. Die, die Händler sind außer Rand und Band. Alle wollen diesen Jahrhundertroman lesen. Naja, Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme. Vielleicht sollten wir hier demnächst auch mal andere Bücher dieser Kategorie vorstellen. Ich finde das nämlich ganz lustig. Außerdem habe ich die Vermutung, dass in diesen Büchern vor allen Dingen dasselbe drinsteht. Aber... Ja, dem werden ähm, wir nachgehen. Bevor wir, bevor wir jetzt weiter äh, über Uli Wickert reden. Ähm,
1: bevor oder anstatt. Oder anstatt.
0: Reden wir über ein Thema, das uns in den letzten Wochen sehr bewegt hat. Achtung Wortwitz. Das äh, oder nicht bewegt hat. Äh, das, das Tempolimit und die Lungenärzte, über die wir letzte Woche schon mal gesprochen ja. haben. Äh, Ulrich, bitte, du wolltest dazu was sagen. Ja, das Tempolimit. In der letzten Woche, wo...
1: Also was, was bisher geschah.
0: Was, was bisher geschah.
1: Also ich, wir fangen mal nicht nach, bei der ersten Ölkrise Anfang der 70er Jahre an, sondern wir springen direkt in die vergangene Woche, als eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission ein Papier geleakt hatte oder dieses Papier einer Unterkommission geleakt war. Da standen solche absoluten, Absurditäten, okay, das war jetzt schon sehr gewertet, aber da stand dann, das war eine Kommission, die sich mit Mobilität befasste und Umwelt und da stand dann drin, man solle doch vielleicht der Überlegung der Idee eines allgemeinen Tempolimits auf deutschen Autobahnen und Landstraßen doch mal wieder etwas näher treten. Das Könne positive Effekte haben für die auf die Zahl der Verkehrstoten und Verkehrsunfälle insgesamt. Es könne auch dass die aktuelle Situation mit Emissionen, Stichwort, Stickstoff, Feinstaub, CO2. Stickstoff und Feinstaub, ja. Okay, jedenfalls, also mit dem Emissionsthema, dem könnte das auch ganz gut tun, wenn man etwas langsamer fahren würde. Das jedenfalls drang aus dieser Kommission hervor und dann wurde also wirklich sofort volle Breitseite da gegen gewettert. Ich konnte schon in der vergangenen Woche niemanden finden, der das Aktiv befürwortet hätte, außer dass die Grünen so gesagt haben: Ach, wow, so schlecht, so also eigentlich haben wir ja schon immer gesagt, aber es hat sich jetzt auch nach meiner Wahrnehmung keiner hervorgetan. Herr äh, Bundesminister Scheuer, Andi, der Scheuer-Andi, hatte gesagt, es sei gegen. Auch eine interessante Kategorie. Nicht nur gegen den Menschenverstand, was immer das ist, sondern gegen jeden Menschenverstand. Offenbar geht Herr Scheuer davon aus, dass es mehrere Arten von Menschenverstand gibt. Und alle zusammen, alle Arten des Menschenverstandes zusammen, die Andreas Scheuer ja. kennt, denen, die legen es, lassen es fernliegend erscheinen, ein Tempolimit zu etablieren. Weiter dann die ganz krasse Verbindung... Die, an der ich immer noch nage, zwischen Freiheit ja. und Tempolimit. Ja. Es waren verschiedene Stimmen, die sagten, also es ist sozusagen die letzte Freiheit oder unter freiheitlichen Aspekten sei es inakzeptabel. Die Freiheit lege, also lasse ein, ein Tempolimit nicht zu. Dabei, ja, da kommen wir gleich zu der Bewertung auch nochmal. Ja, das Thema ist dann... So ein bisschen, also hat so auf, ich glaube beim Kochen würde man sagen, lassen Sie es auf ganz kleiner Flamme ja. noch etwas köcheln, bis es zur Hälfte eingedampft ist. Und dann ist es jetzt inzwischen, in dieser Woche, ist es komplett weg, das Thema. Und ja, zwar aber hat auch, es äh, ja. so, am 28. Es. Januar ja. hat äh, das den endgültigen, also sozusagen, den Ball dann eingelocht, Regierungssprecher Seibert und er hat gesagt, das sei aktuell keine Maßnahme, die die Bundesregierung beschäftige. Er hat also da den, den Deckel drauf gemacht oder versucht, den Deckel drauf zu machen. Dann hat... Ähm, noch äh, sich geäußert. Das wollte ich dich
0: fragen. Wie heißt eigentlich die Bundesumweltministerin? Ja, ich, wenn ich es wenn jetzt nicht hier gerade auch aufgemacht hätte, hätte ich es dir nicht wirklich gut beantworten ja. können. Ich hätte vielleicht den Nachnamen noch hingekriegt, hätte aber wahrscheinlich statt Schulze Schulz gesagt. Ja. Svenja Schulze. Sie, hat, die, sie hat halt ja, ein, wir, wir haben, also ohne Spaß, ich habe ja bis, bis zu diesem Interview gedacht, Barbara Hendricks wäre noch immer Umweltministerin. Ja, äh, oder aber,
1: das sei halt nicht besetzt, so wie, ja. äh, ich glaube, äh, Jair Bolsonaro das gemacht hat, als erstes Mal, die haben ja auch kaum Umwelt in Brasilien, nee, hat als nee. erstes Mal, glaube ich, das Umweltministerium abgeschafft und als Unterabteilung des wahrscheinlich... Korruptionsministeriums oder Wirtschaftsministeriums. Ja. Jedenfalls, also Svenja Schulze hat wohl ein legendäres ZDF-Interview äh, ja. äh, gegeben, beziehungsweise ein ZDF, also Interview kann man es wohl gar nicht nennen, äh, jedenfalls äh, bezeichnen, dass äh, Journalisten als Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Also Okay, ist so eine, so eine Redewendung, die ist schon sehr, sehr abgegriffen. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Sie haben meinen Pudding an die Wand genagelt. Aber jedenfalls, das war, die konnte also auf die Frage, ob sie denn jetzt in ihrer Eigenschaft als SPD-Politikerin und zumal in ihrer Eigenschaft als Umweltministerin, ja. denn irgendeine Haltung zum Tempolimit habe, hat ja eigentlich nur gesagt, das müssen wir alles prüfen. Ja. Und also das war, Jedenfalls halt, kann, man ja. fest, kann man festhalten, aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kam gar nichts. Andy Scheuer hat dann, das Zitat hattest du vorhin. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Andy der Scheuer hat dann Andi, also nochmal. Der, mal, hat, der äh, hat also gesagt. Noch mal zur Blutgrätsche auf das Tempolimit ja, angesetzt, wir, wir, zur wir, wir, wir,
0: wir kriegen das, Wir kriegen das nicht hin, das mit der Wertung sein zu lassen, aber es ist auch einfach. Andi Scheuer sagt, das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt. Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Jetzt, jetzt kommt der Knallersatz in meinen Augen. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung? Andreas Scheuer, CSU. Also die Kategorie der Gängelung ist ja, das ist
1: ja ein ist sozusagen Freiheit-reziprok. Das ist ja dasselbe ja. Argument. Das geht nicht wegen Freiheit, beziehungsweise das geht nicht wegen Gängelung, weil ja. andernfalls Gängelung.
0: Also Gängelung, das wäre ja so, als wäre man zum Beispiel eine Ärztin und würde Schwangerschaftsabbrüche anbieten und dürfte darüber aber nicht rechtssicher informieren. Ja. ja, und das ist, das ist ein absolut
1: illegitimes Argument, das ist ein perfides, bösartiges Argument, die Freiheit anzuführen, um ein bestimmtes Ergebnis damit zu propagieren. Die Freiheit ist das, die Methode, mit der man zu einem Ergebnis gelangen kann. Die Freiheit ist nicht, dass der Wert, der irgendein Ergebnis von vornherein in sich trägt. Es ist ein, also definitionsgemäß kann man auch sagen, ich habe die Freiheit, dass alle langsam fahren. Das ist ein, ja. ein definitorischer Trick. Und ähm, das, was Herr, Herr Scheuer und andere da machen, das gleichzusetzen mit Freiheit, ist auch dann und gerade dann eine wirkliche Unverschämtheit, eine ganz böse Sache, wenn man sieht, dass das freiheitsbegrenzend wirkt, nämlich. Denn man kann dieses Argument, man muss erstmal lange auf der Metaebene rumschlittern, bis man versteht, oder bis, ja, bis man sieht, dass dieses Argument so falsch ist und zuerst kann man eigentlich gar nichts dagegen sagen, weil man sagt, ja, Freiheit finden ja alle super ja. und dann ähm, er möchte mit dem heuchlerischen Verweis auf die Freiheit, die Diskussion komplett platt machen, sprich ja. unfrei machen. Ja, Und das, genau, ist das ist ein, ein Totschlagsargument. Das ja. ist ein klassisches Totschlagsargument. Totschlagsargument. Ja. Und man braucht wirklich tatsächlich nur in den Zentr die zentrale Regelung der Freiheit, unseren wunderschönen Artikel 2 des Grundgesetzes zu schauen. Und da steht halt das, was uns auch unsere moralischen äh, erwachsenen Eltern äh, damals als erstes sagte: Du, was. Also du kannst ja alles machen, aber sieh zu, dass
0: du den anderen dabei nicht schadest. Ja, ja. So, und das, also. Äh, der Satz von der Satz von Scheuer ist ja auch deswegen äh, so hirnrissig, weil er ja so beliebig ist. Also du kannst ja auch zum Beispiel sagen, das Prinzip äh, wurde ich auf Twitter, äh, wurden wir darauf hingewiesen in einem Reply auf unseren Account, Ed äh, Lauer und wener wer den folgen, wer dem folgen mag, kann das gerne tun. Ähm, Du kannst natürlich auch sagen, wer keinen Haschisch rauchen will, äh, muss keinen Haschisch rauchen. Wer Haschisch rauchen möchte, darf das. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung? So, und das kannst du, das ist halt so beliebig. Ne? Ja, was sagt Damit das Argument der Freiheit denn über Haschisch ja. rauchen? Was sagt das über Schulpflicht? Was sagt
1: das über ja. wir kommen gleich noch drauf? Was sagt das denn über Kopftuch tragen? Ja. Freiheit? Also die Freiheit, das zu verbieten oder die Freiheit, das zu tragen? Freiheit. Ja. Sa das es ist,
0: ist, Freiheit es ist
1: wahnsinnig wichtig, aber ja. also Freiheit ist schon ein zentrales Element. Das ist überhaupt außerhalb jeder Frage. Wir wollen alle frei entscheiden, ja. aber das ist der Ansatz, wo die Freiheit ausgelebt wird. Das ist der Ansatz, das ist der, der, das der, der Punkt, an dem Freiheit wirkt. Nicht, dass Freiheit irgendein Ergebnis vorwegnehmen würde und schon gar nicht sowas sowas billig, Es also ist völlig egal, wie man zum Tempolimit steht, man kann, auch, man kann auch dagegen sein, das ist überhaupt ja. keine Frage. Ist dann zwar falsch, aber gut. Aber man kann sicherlich sogar ganz gute Argumente dagegen finden,
0: aber die Freiheit ja. ist jedenfalls kein Argument. Die Freiheit, ja. Und, ähm, ja. Ich denke, so. ja, was ich nochmal in dem Zusammenhang wirklich interessant fand, war halt dieses Interview von der Svenja Schulze, was mich nochmal in dem das war was, was mich nochmal darin bekräftigt hat, dass die SPD irgendwie kurz vor einem Infarkt ist, weil wenn man sich anguckt, wie die CDU, CSU Politik macht, dann natürlich auch über die Medien, indem denen, in denen sie einfach mal irgendwas raushaut, ja? also irgendein Vorschlag wird rausgehauen, und äh, man guckt, man, man startet einen Ballon und man prägt damit dann die politische Debatte und dann gibt es im Anschluss Gesetze und äh, was meinst du, was los gewesen wäre, wenn Svenja Schulze in dem ähm, äh, Interview einfach gesagt hätte, ja also äh, natürlich Tempolimit 120 ähm, äh, km/h auf deutschen Autobahnen äh, ist längst überfällig es wird da jetzt eine Initiative geben äh, fertig ist der Lack so dann hätten am Montag alle darüber geredet, SPD ist für Tempolimit 120 km kmh. Ähm, dann hättest du noch immer schauen müssen, wie sich das für die SPD irgendwie entwickelt. Aber es wäre zumindest mal eine klare politische Aussage gewesen. Und es hätten halt nicht alle Leute sich drüber kaputt gelacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir ja diese eine Umfrage, wo äh, 9, ich glaube 51 der Befragten gesagt haben, Sie wären sogar für ein Tempolimit. Das heißt, ähm, und die SPD ist im Moment bei 15 Prozent, das heißt, es gibt da jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, äh, noch mehr zu verkacken, als sie es gerade ohnehin tut. Und dann auch als Ministerin, ich meine, sie hätte ja sogar, sie hätte ja auch versuchen können, so einen salomonischen Weg zu gehen, dass sie sagt ja, also meiner Meinung nach brauchen wir sofort ein Tempolimit, aber das verhindert halt leider die CSU. Da bin ich jetzt hier die falsche Ansprechpartnerin oder so. Ja, ähm, äh, Wenn man sich überlegt, weswegen Horst Seehofer im vergangenen Jahr diese Koalition halt fast hätte platzen lassen, ja, dann muss ich sagen, hat die SPD daraus irgendwie nichts gelernt. Ja, ein Punkt, wo du sagtest, Umfragen
1: hätten ergeben 51 Prozent für Tempolimit. Ich hatte so eine Übersicht, so eine kleine Matrix. Das waren halt die vier führenden oder fünf führenden Meinungsforschungsinstitute. Jeweils die Werte, die die ermittelt hatten, der Zustimmung bzw. Ablehnung eines allgemeinen Tempolimits. Und das Interessante war, die Zustimmungswerte schwankten je nach befragtem Institut zwischen 36 oder 38 Prozent und 52, wo man sagt: Mensch, das ist ja ein ganz klares Bild. Fand ich sehr beeindruckend, wie schlecht, man, da müssen ja einige müssen ja extrem daneben liegen in ihrer ja. Repräsentativität, wie schlecht diese Umfragen waren, also die, wie vom Ergebnis her qualitativ schlecht. Naja, und dann das, was du jetzt gerade sagst, ist, ähm, Finde ich auch völlig richtig, wenn sich da die Umweltministerin, die Bundesumweltministerin, die von der anderen Partei ist, als dieser Mensch, der als Verkehrs unter Verkehrsministerium wohl als einzige Aufgabe sieht, die Automobilindustrie vor allen Schwierigkeiten der Zukunft zu bewahren, wenn der Verkehrsminister also so drauf ist, dass man dann als Umweltministerin, der gegensätzlichen Partei, die nur zufällig, weil es nicht anders ging, in derselben Regierung, die eigentlich auch gar nicht in die Regierung wollte, wie der andere Schulz sagte, dann ähm, einfach so gewähren lässt, mutlos, völlig mutlos. Das ist ja, und, krass, das, ja. und das Phänomen, ja, das ist aber auch nicht zuletzt, weil die natürlich momentan haben die Angst, dass die dann quasi auf 0% gesetzt werden, ähm, aber eben auch das Phänomen, dass die sich nicht trauen, etwas gegen... Vermeintlich gegen die Freiheit zu sagen. Wie schon die Grünen da 2013 oder wann das war, die haben sich auch nicht getraut. Und es, man muss sich da einfach trauen, die Entscheidungsfreiheit wiederherzustellen. Und jedenfalls Frau Schulze hat ihre Entscheidungsfreiheit komplett verloren, wahrscheinlich die ganze SPD auch. Und es muss doch eigentlich klar sein, wer, wer rasen will, der wählt die CDU-CSU. Wer ein Tempolimit will, der wählt die Grünen. Ja, und wer wählt die SPD? Wer irgendwie
0: Pudding mag oder ich was? Glaube, ich glaube, dass... Keiner. rhetorische Frage. Keiner wählt die. Naja, ich glaube, dass natürlich das Tempolimit für wahrscheinlich eher nur sehr wenige Leute ausschlaggebend sein wird bei der Wahlentscheidung. Aber es ist natürlich symptomatisch für eine Partei, die man als nicht besonders entschlossen und geradezu ziellos äh, ja. wahrnimmt. Ja, ja, also ehrlich gesagt, Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Ja, aber der Ehrlich ist ja leider der Dumme. Nee. Also Ich
1: persönlich neige der Forderung nach einem Tempolimit inhaltlich eher zu. Ich sehe allerdings auch durchaus solche Punkte wie zum Beispiel, dass es faktisch kaum mehr unbegrenzte Tempostrecken gibt, das sehe ich auch. Ich glaube, die Bedeutung dieser Frage, das glaube ich allerdings, ist gar nicht so wahnsinnig groß, ja. sowohl für Umwelt als auch für Menschen im Verkehr, aber die Symptomatik, ich finde, es lässt sich sehr schön die Symptomatik, also sehr schön eigentlich nicht, also sehr deutlich die Symptomatik verfolgen. Sehr klar zeichnet sich die Symptomatik ab, die momentan äh, zu beobachten ist. Und ich glaube allerdings, dass es in einem gewissen Umbruch ist. Und das ist meine Hoffnung, dass sich da die, ähm, die, Entscheidungsfreiheit doch wieder erweitert, dass auch Vorschläge, die vordergründig, die jemand irgendwie als freiheitsfeindlich bezeichnet, dann doch noch weiter analysiert werden und dann da mehr Mut zu Freiheitsentscheidungen sich durchsetzt. Und dass dann vielleicht auch die Umweltministerin mal sagt, ich bin war heute auf der Webseite des Bundesumweltministeriums und die Aufgaben sind schon ziemlich deutlich, dass sie also auch für Emissionsschutz, Emissionsschutz, ist, sind die überraschenderweise zuständig. Ja. Ne? Und nicht nur für darauf, dass VW demnächst, demnächst irgendwie den 14-Zylinder entwickelt oder sowas.
0: Ja, es ist, ähm, es ist, es ist eine ähm, schon sehr absurde Situation. Und äh, was ja genau auch quasi zeitgleich passierte mit der Debatte über, die, ähm, über das Tempolimit in Deutschland, war ja diese Debatte, die von den sogenannten 112 Lungenärzten losgetreten worden ist. Über die haben wir schon letzte Woche gesprochen. Ähm, was, Worüber ich noch kurz reden wollte, ist halt, dass je mehr sich natürlich damit beschäftigt worden ist, desto peinlicher wurde es im Grunde genommen. Da gibt es diese Webseite Volksverpetzer, der hat das jetzt sehr schön aufgelistet. Also es gibt in diesem, es gibt für diese in dieser Erklärung keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg. Ja? Und keiner dieser 112 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ist in irgendeiner Art und Weise forschend auf dem Gebiet tätig. Das fand ich ja total krass. Also weil so nach der ersten Welle der Berichterstattung hatte ich so gedacht, Naja gut. Also das äh, ist dann vielleicht irgend so eine Mindermeinung innerhalb der Zunft, ja, ähm, aber dass halt tatsächlich von diesen Ärzten, die dort unterschrieben haben, ähm, niemand auf diesem Gebiet forscht und die dann sich so rauslehnen ohne irgendeinen wissenschaftlichen Beweis und sagen, ja, also das ist schon, also diese Grenzwerte, die sind alle zu hoch, ja. Äh, ähm, äh, nicht zu hoch, ne, zu hoch oder zu niedrig? Ne, zu hoch. Zu streng. Zu streng, ja. Ähm, zu niedrig. Zu, ja, wobei in der. Kommt mit, drauf an. Kommt drauf an, Zu streng. An, also ich, ja, es zu, ist streng ist, zu streng, streng für die. Für auf zu, streng, ja.
1: zu streng für die freien Bürger, ja. die mit ihren so. freien STBs sich dagegen. Genau.
0: Ähm, das
1: finde ich dann halt
0: schon krass. Ähm, der, zwei der vier Initiatoren <lacht> sind gar keine Ärzte sondern waren für die Automobilindustrie tätig, ja, also der eine hier, Matthias Klingner, Frauenhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme ja, und, und der Lungenarzt. andere, to auch ein als Thomas Koch, Karlsruher Institut für Technologie, früher über zehn Jahre Daimler AG. Das finde ich schon nicht schlecht, ähm, so Ne, dann noch dieser Punkt von den 3.800 angefragten Ärztinnen und Ärztinnen haben nur 110 unterschrieben. <lacht> ja. Das war Und ähm, dann hat der Deutschlandfunk noch mal ein wunderschönes Interview mit einem Epidemiologen ge, äh, geführt, genau, der, dann der dann auch Punkt. noch mal gesagt hat, einer der vielen ähm, ist es ist unwissenschaftlich, wenn die da in diesem Positionspapier keinen einzigen Beleg anführen. Und wir sind Epidemiologen und wir erforschen das. Und es ist gut erforscht, dass ähm, diese, 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 diese Rußpartikel in diesem Feinstaub halt eben krebserregend sind. So ist so. das. Und zwar und, ab dem ersten Rußpartikel. Und ja. das ist das. Also hinzu kommt, dass
1: äh, Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer unter Berufung auf diese Äußerung ja. von äh, gut 100 Lungenfachärzten, Fachärzten für Pneumologie heißen die, glaube ich, dass unter Berufung auf diese 100, gut 100 aus 3800 Angefragten jetzt Herr Scheuer fordert, die Stickoxid-Grenzwerte EU-weit zu überprüfen. Er zweifelt die Unterberufung auf 105 Lungenfachärzte, Fachärzte für Lungenheilkunde, zweifelt Herr Scheuer öffentlich die EU-Grenzwerte an. Die EU-Grenzwerte darf man natürlich anzweifeln, aber doch methodisch korrekt. Und die methodische Unredlichkeit ist, dass ein Facharzt für Lungenheilkunde typischerweise gerade nicht mit epidemiologischen Überlegungen befasst ist. Der guckt, wenn ein Kind, ein Erwachsener oder wer auch immer keuchend vor ihm sitzt, guckt er, was der an der Lunge hat. Und dann fragt er vielleicht noch, äh, rauchst du? Ähm, und das ist das zur Epidemi Epidemiologie, was er der oder sie, äh, wahrscheinlich auch keine Frauen dabei, die sind vernünftig jedenfalls, ähm, was der Lungenfacharzt, die Lungenfachärztin tut, die guckt sich den einzelnen Kranken an. Die machen natürlich, die können die ja gar nicht. Ich kann, in ja. meiner Praxis kann ich auch, also in meiner Praxis, in meiner Kanzlei, in unserer Kanzlei kann ich auch keine Studie über die Ursachen der Kriminalität die sozialen Ursachen der Kriminalität, das sehe ich, das kann ich unwissenschaftlich, kann ich dir da auch erzählen, dass es also wenn du wenig Geld hast und irgendwie bescheuerte Eltern äh, wohnst in einem Viertel, wo es in die Dächer reinregnet und auf deiner Schule schon, die schon keine Türen hat, weil die klaut sind, dann kann ich dir auch sagen, ja, also soziale Angehörigkeit zu niedrigen sozialen Schichten, das fördert die Kriminalität, das kann ich dir auch sagen, das ist völlig
0: unwissenschaftlich, das ist ja. meine kleine Welt, das sehe ich da, das sieht jeder. Ne? Ich sag mal, das Extrembeispiel für unwissenschaftlich, irgendwelche Dinge raushauen, und dabei sehr meinungsstark sein, das fällt mir jetzt aber nur ein, weil du gerade das Thema Kriminalität hattest, ist halt der gute alte Rainer Wendt. Ne? Der ist ja das Paradebeispiel dafür, zu behaupten, dass die Kriminalität steigt, obwohl sie immer sinkt. Und du hast natürlich vollkommen recht, das, was Andy Scheuer da macht, ist ähm, in hohem Maße unverantwortlich. Und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, war die ähm, Kinderlungenärzte, ja? Die haben dazu eine Stellungnahme abgegeben, die Gesellschaft für pädiatrische Pneumologie. Ja, und die haben direkt gesagt, also der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation ist vollkommen in Ordnung. Und dann hatte noch ein anderer Verband, nämlich das International Forum of Resp Respiratory Societies, verteidigt die Grenzwerte und betonte in einer Expertise, das ist jetzt hier ein Zitat aus tagesschau.de, qualitativ hochwertige epidemiologische Studien berücksichtigen andere Risikofaktoren für Erkrankungen sehr genau. Also beispielsweise Rauchen, mangelnde körperliche Bewegung, Ernährung, Bildung. Einkommen. ja. Also, dass sich die Epidemiologen sogar angucken, wie ist der Bildungsstand, ähm, wie ist das Einkommen der Leute, die da erkranken. Das heißt, es gibt da umfangreiche Studien und da kommen dann halt so 100 äh, vermeintliche Lungenärzte daher und sagen, nee, das ist alles Quatsch. Ja, die Beobachten. Die Beobachtung des
1: einzelnen Lungenarzt aus seiner eigenen Anschauung kann eigentlich nur darin bestehen, dass er die Leute in seiner Praxis sieht und fragt, wo wohnst du denn? Und dann sagen die, ja, ich wohne im Grünen, ah, trotzdem Lunge. Also ergo äh, keine, keine Kausalität zwischen, also noch nicht mal eine Korrelation, geschweige denn eine Kausalität zwischen Exposition zu Umweltschadstoffen verkehrsbedingter Art und äh, Krankheitsbild.
0: Die Frage, die ich mir in dem ganzen Zusammenhang halt gestellt habe, ist, ob das, also meiner Meinung nach, Frage gestellt ist jetzt wie bei, so einer, wie bei so einer Podiumsdiskussion, wo man gar keine Frage stellt, sondern wo man schon eine Antwort hat. Naja, aber meiner Meinung nach ist das ein Stück weit schon ein ziemlich krasses Medienversagen. Weil, ähm, also ich meine, okay, die Sache wurde irgendwie von Springer lanciert. Man kann sich auch vorstellen, warum Springer irgendwie sowas lanciert. Meine persönliche Theorie wäre ja, dass man sich natürlich darüber freut, wenn ein großer deutscher Automobilhersteller noch in den verbleibenden Printerzeugnissen Anzeigen schaltet. Ja, Aber ich finde das schon ein krasses mediales Versagen, wenn diese Studie wohl nach ein bisschen Recherchieren klar wird, das ist Quatsch. Wenn die in dieser Art und Weise, wie das jetzt in den vergangenen Wochen, in, den, in der letzten Woche passiert ist, in dieser prominenten Art und Weise in den Medien diskutiert wird. Und zwar auf diesem Niveau ne, äh, soll man es sein lassen, ne? so Menschen ertrinken lassen pro und contra, ähm, äh, äh, Grenzwerte pro und contra. Da, also das ist, ähm, da gibt es immer in vielen Zusammenhängen, wenn die Berichterstattung gerade nicht so toll ist, ist das ja ein sehr beliebter Tweet, ne? also wenn es draußen regnet und dir einer sagt, draußen scheint die Sonne, dann ist es nicht Aufgabe des Reporters zu sagen, ähm, einer sagt, es regnet, einer sagt, es scheint die Sonne, sondern es ist Aufgabe irgendwie des Journalisten oder der Journalistin oder des Reporters, der Reporterin, einfach rauszugehen und zu gucken, wie ist das Wetter. Ja. Und das wurde hier halt nicht gemacht, sondern hier wurde halt einfach darüber berichtet. Ja,
1: dass man das nicht als Unredlichkeit, gut, ich meine unwissenschaftlich an die Scheuer- komme nicht drumherum, ihm Unwissenschaftlichkeit vorzuwerfen. Ein Vorwurf, der bei Andy Scheuer ja nachweislich gerechtfertigt ja, der ist, ist. immer
0: Bei Andy Scheuer trifft es immer den äh, Richtigen, der kleine Promotionsbetrüger. Ja, das
1: kleine Doktorat ist gar kein Doktorat. Aber gut, ähm, das musste leider sein. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich mich dadurch selbst äh, aus dem Konzept gebracht. Äh, nein, es war Andy Scheuer, der mich aus dem Konzept bringt. Es ist einfach ist ein unredlich, es ist äh, in der Tat so, dass, dass eigentlich nicht, man das eigentlich nicht durchgehen lassen darf. Auch eine das Handelsblatt, das ich jetzt hier gerade aufgeschlagen habe, Raschel, äh, das Handelsblatt, Titel, äh, Titel, da hat die Überschrift Verkehrsminister Minister Scheuer fordert Brüssel zur Neuprüfung von Stickoxid-Grenzwerten auf. Lungenärzte haben öffentlich den Nutzen und so weiter angezweifelt. Ähm, das wiederzugeben, was so erkennbar falsch ist, mit zwei Sekunden nachdenken, erkennbar falsch, dieser Zusammenhang, das darf man nicht einfach so stehen lassen. Man darf bestimmte Sachen da nicht einfach so äh, hinstellen. Außerdem ist diese Diskussion, die ja auch eng verwandt ist mit der Thematik, können wir denn diese Feinstaubgeschichte -Problem Problematik nicht dadurch lösen, dass wir diese Diskussion, dass man immer wieder sich fragt, ob die Messgeräte nicht vielleicht ja. ein bisschen weit, ein bisschen näher an den Wald und etwas weiter weg von der Straße gestellt werden? Das ist, ja, geht ja auch vollkommen an der Thematik selbst vorbei. Weil der Kern, den wird außer Donald Trump und Andy Scheuer, wird keiner bezweifeln, dass Autoabgase der Lunge schaden. Das ist wie ja. mit dem von dir ja auch beim letzten Mal schon zitierten Rauchen, da hat man sich da haben auch ja verschiedene Studien versucht zu belegen, dass also bei, ich weiß, wovon ich spreche, dass äh, zu belegen, nicht von den Studien, sondern vom Rauchen, zu belegen, dass also der Konsum von vier Zigaretten täglich und manche waren vier Schachteln wahrscheinlich, dass der unschädlich ist. Und das ist natürlich keinem gelungen und es ist auch, wenn man eine Zigarette am Tag raucht, ist das natürlich schädlicher, als wenn man keine raucht. Ja. Und wenn man 30 Mikrogramm oder was das da ist pro Kubikmeter Luft hat, ist das natürlich schädlicher, als wenn man null hat. Also große Mutlosigkeit, aber auch große
0: Unredlichkeit, das regt mich auf. Ja, es ist, es ist in der Tat, also wie gesagt, es ist aber, ähm, wenn man sich auch andere Debatten anguckt, die gerade laufen, ich weiß nicht, ob das vor 10 oder 20 Jahren besser war. Ich habe witzigerweise neulich den, äh, also das ist nicht witzigerweise, aber ich habe neulich den Film Airplane gesehen. Äh, auf Deutsch heißt der die Reise in einem verrückten oh, Flugzeug. Sehr gut, der Film, ein, Film den wir ein ganz, uneingeschränkt empfehlen. Ein ganz können. ausgezeichneter Film, der auch deswegen, und das fand ich ganz interessant, das hatte ich danach erst gelesen in der, in der Trivia auf der, in, in IMDb, ähm, der, der auch deswegen wohl damals so ein einschlagender Erfolg war, weil die Schauspieler hier Leslie Nielsen und ähm, äh, der, der, der Lloyd Bridges, ne, der Vater von dem Jeff Bridges, ja genau, Lloyd Bridges, die waren bis zu diesem Film, haben die nur ernste Rollen gespielt. Also Leslie Nielsen kennt man ja heutzutage nur noch aus äh, Nackte Kanone und diesen ganzen sehr grenzwertigen Filmen. Ja? Ähm, aber davor war der wohl ein ganz normaler Schauspieler und quasi so kurz vor der Verrentung gab es noch mal eine zweite Karriere für ihn. Find ich, fand ich ganz lustig. Aber in genau diesem Die, Airplane-Film yeah. gibt es nämlich eine Szene, wo sie dann so einen Journalisten dazu schalten, der dann einen Hot-Take dazu bringt, also so ein Fernsehkommentator, der einen Hot Take dazu bringt, dass jetzt dieses, dass jetzt dieses Flugzeug gleich abstürzt, Und dann steht er da auch so mit dem. Äh, äh, ja, waren sie sind doch, doch selber schuld, wenn sie fliegen, hätten sie doch auch in den Zug steigen können. Ja, warum haben sie sich denn die Karten gekauft? Ha? So und ähm, das war eine erkennbare Satire auf Journalismus, der immer die absurdesten Gegenpunkte, Gegenpositionen einnimmt. Ähm, was will ich damit sagen, dass die, äh, dass die Aussage also Opfer von Flugzeugabstürzen zu blamen ist auch noch eine neue, ja. Ja, das, das, war, sagen, das, das, war die, nee, das war die Kernaussage. Das Unterbrechen war nicht so ey, gut, komm, weil wir, das Wir dann dürfen uns hier nicht, wir dürfen uns hier nicht... Äh, anyway, vom, vom, vom aber mach diesem, mal, das interessiert mich nämlich. Ja, das ist doch... Ah oh Gott, dieses, dieser Hinweis mit dem Unterbrechen, das, das kriegen wir jetzt nicht mehr raus. So, der... Es wäre falsch anzunehmen... Dass diese Kritik an bestimmten Formen des Journalismus ist, dass das eine neue Erscheinung ist, sondern ich würde sagen, wenn auch schon im Film Airplane darüber Witze gemacht worden sind, und ich glaube der Film ist von 1978 oder 79, dann ähm, ist es, denn, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, Probleme mit dem äh, Probleme gab in der Wahrnehmung dessen, was Journalismus da tut. Ja, ich würde noch gerade ja. einen, einen
1: Punkt äh, ansprechen wollen hier. Äh, abgesehen davon, dass, dass einer der, der großartigsten Momente der Film, einer der großartigsten Momente der Filmgeschichte wo, ist, wo die beiden Piloten Roger und Over heißen. Ja. <lacht> was zu Missverständnissen führt. Wir empfehlen den Film einfach nur so. Und ähm, die das äh, to invoke, ich weiß gar nicht, ob, das, ob es das Wort im Deutschen gibt, also die Freiheit anzurufen als Argument für bestimmte Verhaltensweisen, das ähm, hier in Stellung gebracht wird gegen eine ökologisch motivierte Beschränkung des äh, PKW-Tempos. Also dieses Anrufen der Freiheit für... Ein gegenüber der Umwelt rücksichtsloses Verhalten ist ja in dem, was man im politischen Spektrum eher rechts verortet, zu sehen. Wie erklärst du dir eigentlich, dass die, diese, dieses Abwenden von der Umwelt, die Freiheit zum Beispiel dafür anzuführen, dass man die Umwelt zerstören darf, aber die Freiheit nicht dafür anzuführen, dass man Drogen nehmen oder Kopftücher tragen ja. kann? ich muss es ist tatsächlich eine Frage zu der mir die Antwort noch nicht so richtig klar ist warum sind die typischerweise dem rechten spektrum zuzuordnenden politiker personen so warum sind die gegen die umwelt eigentlich
0: ja es ist ganz einfach weil erklär mir das mal ja ich kann dir ja das gerne erklären nein es ist ganz einfach und zwar geht es einfach darum dass hier, neue, hier werden gerade neue Feindbilder kreiert. Ich weiß gar nicht, ob das, ob ich, ob ich, das, von wem ich das genau habe. Das lief die Tage auch über, über Twitter. Ich glaube, es war von Bernd Ulrich von der Zeit. Vielleicht war es aber auch von jemand anderem. Aber der Punkt ist der, dass das Thema Ausländer mhm. und das Thema Geflüchtete, das ist mittlerweile tatsächlich ein bisschen abgelutscht. Also selbst nach, ähm, selbst wenn es irgendwie jetzt krassere Übergriffe gibt oder Messerstechereien oder sonst irgendwas, ist das alles, das taugt alles auch jetzt nicht mehr so zum mhm. krass die Basis mobilisieren. Also was wird gemacht? Ähm, es wird gegen Ökologie gehetzt, es wird gegen ja, diese Verbotskultur gehetzt, gegen Gängelung, wie das Andi Scheuer nennt. Und das ist, äh, ja, das ist so ein ganz platter populistischer Versuch, eben also die niederen Instinkte der... Ähm ja, der Leute äh, hm. zu appellieren, die das dann hören. Ne? Also das ist ja schon, ich kann das schon verstehen, warum man das dann irgendwie lustig findet, sich über sogenannte Ökos dann da irgendwie äh, äh, lustig zu machen. Das sieht man ja jetzt auch daran, wie auf diese Greta äh, Turn Thunberg. Tur, das kleine Mädchen, das freitags
1: streikt gegen den Klimawandel streikt und ähm, damit eine weltweite Bewegung äh, ins, Leben ins Leben gerufen hat. Ansonsten ist der. Äh, der heißt sie. Ja. Ja. Ansonsten ist der Rechte immer so, dass er behauptet, die Kinderrechte, Kinder wirklich vor allem schützen zu müssen, vor den, vor den bösen Dingen ja. des Lebens zumal. Und. Ähm, ja, dann ist da so ein kleines Mädchen, das mal was sagt, was weltweit Beachtung findet, da wird richtig draufgehauen. Da wird richtig, richtig draufgehauen, richtig draufgehauen. Richtig
0: von den richtig gnadenlos. Die, dann wird die dafür fertig gemacht, dass sie, dass sie Asperger-Autistin ist, was ich als ADHSler ja schon mal ähm, extrem beschissen finde, wie da jetzt die, sag ich mal, geistige Verfassung oder die, die körperliche, geistig-körperliche Verfassung des Wahrnehmungsapparates jetzt dafür genommen wird, um irgendeine wie auch immer geartete Aussage zu treffen. Ja, also ich als äh, halbwegs intelligenter Mensch äh, treffe ja auch nicht den ganzen Tag Aussagen über den vermuteten Intelligenzquotienten von Andreas Scheuer. Ähm, und äh, das wurde auch schon viel zusammengefasst, gut zusammengefasst. Also diese ganzen Macker, die immer sagen dass sie die härtesten Typen sind und sie sind so männlich und zünden Böller und trinken Benzin und so. ne. Aber wenn dann so ein 16-jähriges Mädchen kommt und sagt, ey Leute, wie wäre es eigentlich, wenn man im Jahr 2100 diesen Planeten noch bewohnen könnte, ja, ähm, dann geht es natürlich gar nicht. Das ist ein total krasser Affront und da muss man auf ein 16-jähriges Mädchen irgendwie draufhauen. Ja, der schlägt richtig Hass entgegen. Ja, ja
1: eine, ein erster Erklärung, oder ein sehr beachtlicher Erklärungsansatz. Ich komme damit. Wir brauchen es auch nicht zu vertiefen. Ich werde weiter darüber nachdenken, wie dieser Zusammenhang noch zu zusätzlich zu erklären ist. Ist sicherlich nicht monokausal, dass die so böse sind gegenüber Dingen, die mehr oder die evidentermaßen gut sind. Denn ähm, man kann von mir aus, man kann von mir so also gerne auch sagen, ey, ich rase so, ich finde das so geil, über die Autobahn zu rasen. Ich fand es auch mal eine Zeit lang ziemlich cool. Ja. Nee, cool. Also es macht, es ist halt schon ganz, also so vom Gefühl her kann das schon ganz gut sein. Kann man von mir aus auch sagen, kann man auch gerne sagen, das ist so wichtig, dass die Leute sich hedonistisch selbst verwirklichen, also lieber ein zufriedenes Schwein als ein unzufriedener Sokrates. Prima, bene. Ist jedenfalls ein valides Argument, ist falsch, aber valide. Und ähm, also mir leuchtet das noch nicht ganz ein, äh, aber ich bin schon ein Stück weiter zu erklären, warum das so böse betrachtet. Ja, ja
0: also ich meine, der am Ende am Ende des Tages, äh, da bräuchten wir jetzt wieder die von dir so oft äh, geforderte, ja, psychologische, psychologische Hilfe ja, äh, äh, hier in diesem flehen. Podcast. Ähm, es ist in der Tat, es ist in der Tat schon sehr auffallend. Du kannst ja, du kannst ja rational diesen, diesen Hass, der gegen ähm, Ausländer oder anders aussehende Menschen äh, geschürt wird, den kannst du ja auch nicht rational erklären. Ja, da gibt es ja noch nicht mal valide Argumente. Ja? Da gibt es einfach, ähm, einfach nur Hass. So. Und ja, ähm, in, in meinen Augen ist das, ist das jetzt hier etwas, äh, was, was ähm, hier jetzt auch rechten Ideologien, das ist etwas, was rechten Ideologien auch so gemein ist, wenn du dir anguckst, den, den Faschismus in Italien in den 1920er Jahren, Ja, dann war der, dann war der durch die Idee der Eskalation geprägt. Ja. Das war die Idee, wir führen eine gewaltsame Revolution durch Ja, und wir führen die auch dadurch durch mit dem Mittel, dass alles immer extremer wird, ja, so und ähm, irgendwann dann kommt der Punkt, wo wir, wo dann quasi wir rankommen an der Macht, so und du, 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 du siehst, die brauchen die Rechten brauchen ein Hassobjekt, so und ein neues Hassobjekt ist natürlich in Zeiten, in denen sich alle Leute Gedanken machen wie wird es mit unserem Planeten weitergehen? In dem Moment, in dem auch eine Partei wie die Grünen bei 20 Prozent ist, mhm. ja, äh, und du da dann sage ich mal auch eine Fläche hast, an der du dich reiben kannst, ja, in diesen in diesen Zeiten äh, macht man dann halt eben haut man auf die Ökologie drauf. Ja, also
1: das Taktische leuchtet mir natürlich auch sofort ein, ganz klar. Die äh, AfD, bei der ist ja auch formal intelligente Menschen, formal gebildete Menschen gibt, springt auf jeden Zug auf, den sie finden kann, wenn das Stimmen gibt. Also der taktische Ansatz leuchtet mir selbstverständlich ein. Auch diesen, ich sehe da bei Ausländern, als du das erwähntest, da gibt es ja dann schon so allgemeine Erklärungsmuster, die man auch ohne Anwesen, ohne Bordpsychologen, Psychologen hier erschließen kann, also die Angst vor dem Fremden. Dieses Erklärungsmuster zieht ja bei Tempolimit nicht. Aber ähm, ich könnte mir in der Tat auch vorstellen, äh, dass ein, also ein weiteres Erklärungsmuster ist halt diese unendlich tief sitzende Frustration. Ja, das, ja die das Leute sind im Nerv. Und dann mir jetzt kommt auch noch, noch ein. Ja, genau. Ähm, also ich habe zwar gar kein Auto, aber genau. also jetzt kommt noch einer und will mir das jetzt auch noch das letzte bisschen, was ich habe, madig machen. Welch armselige Freiheit sollte es... Ist ja auch nicht wahr. Stimmt ja auch nicht. Ist ja nicht die einzige letzte verbliebene Freiheit. Bei keinem äh, ist es die letzte verbliebene Freiheit, so schnell zu fahren, auf, der, auf manchen Teilen der A9 so schnell zu fahren, wie man will. Ist doch nicht wahr. Es gibt doch so schöne Freiheiten, die alle haben. Ähm, ja, also ich glaube vor allem die Frustration, das müssen wir, dem müssen wir weiter dem müssen wir müssen wir weiter, weiter nachgehen, nachgehen und dann entgegenwirken.
0: So, so. jetzt äh, skip it. Skip it. Ähm, jetzt haben wir noch das mit der Bundeswehr, lassen wir mal weg. Ähm, dann haben wir jetzt das mit dem Tempolimit und den Lungenärzten. Und äh, wollen wir, du wolltest, ich, so, wir ga, ganz kurz. Der, Woche, ja, ja, gut, na, der, der der Woche. Gut, der Vollprofil Vollprofi, Vollprofi der Woche ist eben nicht Doktor, äh, aber Andreas Scheuer. Ähm, und ich muss, jetzt haben wir noch Europawahl, wolltest du, und Kopftuch, äh, lass uns doch mal über diese Kopftuchentscheidung des Bundesarbeitsgerichts reden. Ja, erstaunlich, wie wir das hinkriegen, dass die
1: Themen ineinander übergehen. Also jetzt nicht nur äh, technisch, sondern ich sehe da tatsächlich, ich nehme schon mal ein bisschen was vorweg, auch eine gewisse Parallele zum Thema Tempolimit. Ich versuche zu erklären, warum. Erst einmal aber, nachdem wir das ja immer vollmundig voranstellen, ein paar ganz kleine Fakten.
0: Ja.
1: Es gibt also eine... Entscheidung, eine sogenannte Vorlageentscheidung des Arbeitsgerichtes in Kassel, müsste es weiterhin sein. Ähm, Vorlage ist, wenn ein Gericht Fragen verfassungsartiger Qualität hat, kann es nicht selber entscheiden, ob irgendwas äh, verfassungsmäßig ist oder nicht, muss es vorlegen. Genauso, wenn ein Gericht äh, Fragen europäischer Qualität hat, die sich auf europäische Normen beziehen, dann kann es auch nicht selber sagen, da muss es das vorlegen. Das war aber jetzt der technische Teil, wir fangen mal andersrum an. Das Bundesarbeitsgericht musste einen Fall, hat einen Fall zu entscheiden, bei dem in der Drogeriemarktkette Müller einer Muslimin, die nach ihrer Schwangerschaftspause, Kinderpause, ich weiß nicht, wie man das nennt, wieder zurückkam in den Job. Da trug sie ein Hijab, ein Kopftuch. Das sind keine Fotos davon, sichtlich ersichtlich. Also jedenfalls trug sie so eine muslimisch motivierte Kopfbedeckung, ein Kopftuch eben. Und da hat man ihr gekündigt, weil ja. äh, hat die Drogeriemarktkette also, Müller, in Nürnberg spielt das Ganze, ihr
0: gekündigt. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal, damit, damit wir alle on the same page sind, beim Hijab sieht man das Gesicht noch.
1: Ja, also das ist, ja, das jetzt ist, ist nicht ganz, so ein, also ist
0: keine Burka. Ja, ja, nee, aber weil das war mir nur wichtig. Ja, wer, also wer, Hijab ist das äh, gibt's Instrument... Gibt es auch von Nike. Nike mit dem, Pro, Damen-Hijab. Gibt es wahrscheinlich Schwarz. auch
1: von Louis Vuitton ah. aus Leder. Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich... Äh, aber kein Schweinsleder, das ist nicht das allein. Ist völlig richtig. So. Jedenfalls, äh, wahrscheinlich ist dieses Kopftuch hier auch, das in dem vom Bundesarbeits bis zum Bundesarbeitsgericht getriebenen Fall und noch höher getriebenen Fall dort äh, betroffen ist, ist wahrscheinlich so ein typisches Kopftuch, das nicht anders als der Hijab äh, noch nicht mal den Hals bedeckt, äh, sondern schlicht so ein Kopftuch wohl. Wissen wir nicht. Jedenfalls, also die Drogerie Marquette Müller, die man in diesem Zusammenhang doch auch mal öfter nennen sollte, in ihrer Nürnberger Filiale, schmeißt die 35 Jahre alte Klägerin raus, kündigt ihr mit anderen Worten. Und, ähm, und die Begründung war tatsächlich, haben die das schriftlich begründet? Die haben das auch begründet, ja ja, die haben das begründet und haben gesagt, das würde ihnen die Kunden abstoßen. Und äh, wichtig ist, äh, die haben... Das damit begründet, dass das eine große, auffällige ähm, religiöse Äußerung sei. Ein äh, auffälliges, großflächiges Zeichen religiöser Überzeugung sei das. Also es sei jetzt nicht was Kleines. Und da war also wie gesagt, spielt in Nürnberg. Ähm, in der Instanz und das Bundesarbeitsgericht sagt, das ist, jetzt, das ist jetzt so schwierig für uns. Das Bundesarbeitsrichter, wahrscheinlich hat da ein Senat auch fünf Berufsrichter, das können, wir können das nicht entscheiden. Denn im Widerstreit miteinander sind ähm, Gewährleistungen, Europäischen Rechts, äh, zum Beispiel Artikel 16 der Europäischen Grundrechtecharta, der die unternehmerische Freiheit schützt, äh, aber auch die Rechte aus der Gleichstellungsrichtlinie und Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Artikel 9 müsste wahrscheinlich Religionsfreiheit. Tippe ich jetzt
0: mal. Tippst du um mal? Also Tipp ich ganz, mal. Und die
1: Richtlinie 2078 EG, das ist die äh, Gleichstellungsrichtlinie, wenn mich da auch nicht alles täuscht. Jedenfalls haben die kaum die. Ähm, am Ende ihrer langjährigen Laufbahn stehen wahrscheinlich fünf Bundesrichter und Bundesrichterinnen am Bundesarbeitsgericht. Gleich mal nachgucken, wie groß der so Senat ist, interessiert wahrscheinlich keinen außer mir. Äh, jedenfalls kommen die zum Ergebnis, das können wir nicht entscheiden. Wir legen jetzt diese schwierige Frage, weil wir diesen Rechtskonflikt nicht aufgelöst bekommen, legen wir die jetzt dem Europäischen Gerichtshof vor. Der möge entscheiden. Für Menschenrechte nein, oder europäischer Gerichtshof? Dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Luxemburg. Der Gerichtshof der Europäischen Union, sein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren, das als solches sehr sinnvoll ist. Dass jetzt nicht, wenn jeder das europäische Recht, jeder, jedes Amtsgericht in Mettmann das europäische Recht so auslegen würde, wie es gerade Bock hat, ja. dann wäre das nicht einheitlich. Das ist schon sinnvoll, dieses Vorabentscheidungsverfahren. Lageverfahren, Vorabentscheidungsverfahren. Aber die sind also nicht in der Lage mit dem Instrumentarium an Grundrechten, mit dem Instrumentarium an Grundrechten aus der nationalen und aus der europäischen Rechtsordnung, der Europäischen Menschenrechtscharta, Konvention und der Grundrechtecharta der Europäischen Union, aus diesem Konglomerat sich eine Meinung zu dieser Frage zu bilden, ob die 35-Jährige nach Beendigung ihrer Babypause bei der Drogeriemarkt, im Drogeriemarkt Müller die Regale einräumen und an der Kasse sitzen darf, mit oder ohne ihr Kopftuch. Das waren die nicht in der Lage zu entscheiden, legen das vor, das Ganze dauert dann natürlich nochmal eine ganze Runde, was okay ist, gutes Recht, äh, nimmt auch viel Zeit in Anspruch, ähm, ja, und da ist, ähm, da stehen sie jetzt. Jetzt ist das Ganze weitergereicht und es wird gecheckt, geprüft, ob das denn jetzt eigentlich, ob man die rausschmeißen darf oder nicht. Was anerkannt ist wohl, äh, auch äh, in der Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht, ist, dass eine, eine, eine allgemeine, ein, ein, ein Verbot des Tragens jeglicher sichtbarer sichtbaren Zeichens religiöser ähm, Überzeugung, das kannst du machen, ja? wenn du sagst, hier, Reli alles was auch nur ansatzweise, alles was im Geringsten religiös so ist, bei uns in der Firma, bei uns nicht, ganz in der Firma sagen. Ja. Ja? Und jetzt haben die sich darauf berufen, wohl Trümer Müller hat sich darauf berufen, in Nürnberg hat sich darauf berufen, dass das jetzt besonders auffällig sei. Das ist was ja bei einem Kopftuch kann man ja sagen. Okay, unauffällig ist das jedenfalls nicht. Also äh, wahrscheinlich denken die sich an so ein kleines Kreuz, das man so versteckt in der Bluse trägt. Das geht bei Müller. Aber äh, ein Kopftuch In, in Nürnberg,
0: du... in Nürnberg auf jeden Fall. Ja, das
1: Ganze in Nürnberg. Also so, vielleicht zwei, drei aber, Worte hab dazu. Ich, ja.
0: ja, nee, zwei, drei Worte dazu.
1: <lacht> ich möchte es gleich bewerten. Ähm, es scheint mir schon etwas mutlos, liebes, liebes Bundesarbeitsgericht, äh, da nicht mal tacheles zu reden und zu sagen, wenn es jetzt nicht, wenn nicht überwiegende Interessen da entgegenstehen. Also voll verschleierte Busfahrerin ist halt schwierig, wenn die sich umdreht, sieht die nichts. Ne? Weiß ich nicht. Ja, okay. <lacht> ich will auch keine also Beispiele. Also ich habe noch nie so einen Kopf Also getragen, aus, der, aus der Sache äh, resultierende Einschränkung. Also man, meines Erachtens kann man auch mal eine Meinung dann doch vertreten. Das, das, das muss man sich da jetzt nicht wirklich vorlegen lassen, vorrechnen lassen. Das andere ist, ich weiß gar nicht, wie du zu, zu Kopftuch verboten stehst.
0: Haben wir doch hier mal drüber geredet, oder?
1: Nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr vielleicht. Hm. Jedenfalls, ich finde es natürlich auch beachtlich, dass etwas... Also dieses, dieses Problem wird es in Berlin nie geben.
0: Nee, ich wollte also gerade sagen, es gibt zum Beispiel im Gesundbrunnen-Center, es Gesund, klingt jetzt extrem stalkig, aber äh, das ist mir jetzt nur in dem Zusammenhang noch mal eingefallen, äh, im gesundbrunnen Center in Berlin, Gesundbrunnen, ja. ähm, wer, wer diesen Podcast hier hört und nicht aus Berlin kommt, an allen größeren S-Bahnhöfen stehen... In Berlin Malls, die Größen haben, wo man früher, wenn man auf dem Land gewohnt hat oder auch nur in einer Stadt unter 500.000 Einwohnern, ist man zu sowas hingefahren. Ja, also zum ja, Beispiel. 200
1: Kilometer ohne Katalysator.
0: Ja, da ist man zum Beispiel nach Koblenz gefahren ins Lörr Center. Ja ganz beliebt. Oder man ist nach äh, später dann nach Oberhausen gefahren, ins Centro. ja ins, also Das muss man sich mal vorstellen. Das habe ich in den 90er Jahren mit meiner Mutter tatsächlich einige Male gemacht. sind wir mit, mit, mit dem Auto <lacht> nach Oberhausen <lacht> ins Zentro gefahren. Unter anderem auch, weil es dort einen Games Workshop gab, den es äh, in Bonn damals nicht gab. Mittlerweile gibt es in Bonn einen Games Workshop. Heißt aber nicht Games Workshop, sondern Warhammer. Ja, ähm ich schweife ab. <lacht> Was ich eigentlich sagen will: Im äh, Gesundbrunnencenter in äh, äh, Berlin Gesundbrunnen gibt, gibt es ein, Nordsee und in diesem Nordsee arbeitet eine Frau mit Kopftuch. Ja sowas. Und das finde ich ja und das fand ich aber, das fand ich aber klasse, weil ich gedacht habe, noch deutscher geht es eigentlich nicht. <lacht> weil für mich ist Nordsee tatsächlich so der Inbegriff von das, das ist schon was sehr Deutsches. Ja,
1: wunderst du dich, dass da keine, keine Swastikas auf dem Fisch sind, oder was?
0: Nee, da, nein, das ist so ein. Der, der Nordsee war für mich jetzt nie eine Marke, wo ich gesagt hätte, das repräsentiert das für mich nicht. das faschistische so, Dritte Reich. Okay. Aber ich finde, das ist so das biedere. Weißt du, da geht, weißt du, so Senioren, deutsche Senioren, die dann halt schon mal auch auf den Samstag. Beim Nordsee Essen gehen. Ja. So, also, ja. Most man Thing Ever. Ja. Also es ist einfach. Und da fand ich halt, da habe ich mir so gedacht, geil. Ja. So eine, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob die, was für, ein, was für ein Hintergrund die jetzt hatte, aber lockere Frau trägt halt ein Kopftuch, arbeitet bei Nordsee und ist wahrscheinlich im Gesundbrunnencenter. Ähm, auch gar nicht so schlecht, weil die wahrscheinlich noch irgendwie Türkisch spricht oder irgendwas äh, Arabisches. Und du im Gesundbrunnencenter dort ähm, auf jeden Fall äh, siehst, dass das Nebeneinander der Kulturen in Deutschland auch sehr gut funktionieren kann. Ja, und äh, nein, aber weil du mich gefragt hast, wie finde ich das? Äh, ich finde das Kopfsuch auch schwierig, aber gleichzeitig entscheiden sich die Leute, zumindest in Deutschland, frei dazu. Es gibt nämlich hier keine, ähm, wie heißt das im Iran, diesen, diesen Wächterrat oder eine Religionspolizei oder sonst irgendwas. Du kriegst keinen Strafzettel, sondern alle Frauen, die das Kopftuch in Deutschland tragen, zumindest mutmaßlich, machen das freiwillig. Da gibt es natürlich auch einen gewissen Peer-Pressure. Ja? Also wenn, weiß ich nicht, bei dir in der Familie alle Kopftuch tragen, dann trägst du wahrscheinlich auch Kopftuch erstmal. Oder du rebellierst und trägst keins. Aber äh, ich finde das jetzt vermessen, äh, da hinzugehen und zu sagen, nee, ich, äh, wir entscheiden jetzt aber darüber, ob du ein Kopftuch tragen darfst oder ja. nicht. Also zumal die Religionsfreiheit, das ist das, wo ich meinte, hey, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Es gibt dann ein sehr instruktives Gutachten des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages dazu, wo sie jede Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rauf- und runtertonen und erklären, warum es gerade in Deutschland nicht möglich ist, das Tragen einer religiösen Bekleidung, was auch immer, ja, zu verbieten. Es geht einfach nicht im öffentlichen Raum. Du kannst es in öffentlichen Gebäuden, also in, mit öffentlichen Gebäuden nicht öffentlich zugänglich, sondern Gebäude der öffentlichen Hand, ja, also jetzt ein Ministerium oder so, da könntest du das Tragen eines Kopftuches verbieten. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, nee, kein Kopftuch. Und für diese Firma Müller äh, einfach total doof. Und ich glaube, das Bundesarbeitsgericht, wenn ich da jetzt raten müsste, den war halt einfach zu heiß, das Eisen. Ja. Die hätten da keinen Bock drauf. Ja, Die hätten das auch selber entscheiden können. Dann hätten sie sich von der Bild-Zeitung einen Shitstorm anhören dürfen. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie von irgendwelchen Internet-Trollen solche Gerichte mittlerweile wie auch die, bearbeitet werden. Uns
1: unsere, unsere geliebte Drogeriemarkt Kette Müller kaputt machen.
0: Genau, weil die jetzt zu islamistischen Tempeln, genau, weil die jetzt zu islamistischen Tempeln ja. umgebaut werden oder was für ein Scheiß man sich dann da denkt. Nein, wenn die Frau da bei Müller ein Kopftuch tragen will, dann soll die das irgendwie machen. Ja, also Ich, also ich, ne, ich, ich kenne noch aus anderen Zusammenhängen äh, von einer Bekannten, die im Ausland studiert hat in London, wo er in einem Studiengang auch äh, mehrere Muslime aus ja, hier so Ländern wie jetzt Indonesien oder Malaysia oder so waren, ja, die haben halt ein Kopftuch getragen, weil sie auch gesagt haben, ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit von irgendwelchen Typen angelabert zu werden. Ja, ich finde, Und mit dem Kopftuch signalisiere ich einfach meiner Umwelt, zumindest in ihrem Kulturkreis, I'm not available, ja, so lasst mich bitte in Ruhe, kann ich auch total gut verstehen.
1: Ja, ähm, <lacht> kann ich auch verstehen, also, können wir uns ja auch anziehen. Und ähm, ja, ich bin auch der, der Überzeugung, dass man die Frage, äh, finde ich das Kopftuch gut und richtig, äh, doch deutlich erstmal trennen muss von der Frage, äh, kann ich, soll das verboten werden? Das ja. sind zwei unterschiedliche Fragen. Es ja? soll ja nicht alles, was ich nicht gut finde, verboten werden. Also kann man von träumen, aber äh, das wäre ungerecht. Und äh, deshalb finde ich, also ich, ich kann es auch nicht ermessen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass irgendjemand ermessen kann, wer nun jetzt durch das Kopftuch unterdrückt wird ja. und wer da eine autonome Entscheidung trifft. Das, das kann man, das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das ermessen können soll. Und ähm, ja, das, das ist, wo wir jetzt drüber reden, die Entscheidung ähm, des Bundesarbeitsgerichts, Gut, die hat natürlich noch diesen Spezialtwist, dass sie die Abwägung zwischen der unternehmerischen Freiheit Darf ich in meinem Laden machen, was ich will? Darf ich da nur blonde Aria einstellen oder nicht? Ähm, abzuwägen hat gegen die Religionsfreiheit. Darf ich, wenn ich irgendwie, darf ich in der Karwoche mit einem drei Meter großen Kreuz in den Laden kommen oder sowas? Ähm, das ist die Besonderheit. Aber ich denke schon. Es zeigt sich gerade auch, <lacht> wo du erzählst, die Gesundbrunnen. Sogar bei der Nordsee stehen sie jetzt ähm, äh, im. Ähm, gerade wo du das berichtest, die Wirklichkeit ist einfach so weit fortgeschritten. Ja. Noch nicht in Nürnberg und in Kassel, wo das, ich muss gleich mal gucken, ob es wirklich in Kassel ist, das Bundesarbeitsgericht oder ob es nach Leipzig umgezogen ist. Ähm, jedenfalls, ähm, die, Rechts-, die Wirklichkeit ist so weit fortgeschritten, ja. dass man einfach nur mal in zwei, drei andere Städte schauen müsste. Und da muss man das nicht dem Europäischen ja. Gerichtshof Ä vorlegen, ja. dass die Zeit nun wirklich reif dafür ist, dass jeder sich jeder das Ding hier tragen darf und dann soll es eine gesellschaftliche Debatte geben, dass man sagt, hey, seid ihr eigentlich blöd mit diesem doofen Kopftuch, sieht doch auch scheiße aus, also, äh, kriegt du auch keine coolen Typen und dann sagen, doch, äh, wir wollen auch keine coolen Typen, äh, die sind nämlich gar nicht so gut und so weiter. Kann man ja gerne eine Debatte führen, aber doch nicht mit einem, dass man ein Verbot wirklich in Erwägung ziehen kann, dass das
0: erlaubt also, sein der soll. Punkt, der Punkt ist der, ich kann, ich, kann dieses, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, wenn die Firma ein ein komplettes Religionsverbot rausgibt, ja? dann keine Religion, ja? das ist, äh, äh, finde ich gut, aber ich glaube halt kaum, dass ein selektives äh, Verbot religiöser Symbole im Arbeitsumfeld in irgendeiner Form Bestand haben könnte vor einem Verfassungsgericht, weil du damit die Mitglieder einer bestimmten Religionsgruppe die, Und das zeigen ja Untersuchungen, Muslime sind ja schon systematisch im Nachteil bei Bewerbungen. Da gab es, äh, ging auch über Twitter, da gab es auch diese schöne Studie, äh, Frau mit türkischem Namen, wie oft sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Ja. Frau mit türkischem Namen, die auf dem äh, Bewerbungsbild ein Kopftuch äh, äh, trug. Und dieselbe Frau, ohne Kopftuch, mit deutschem Namen. Ja, ja. Und die mit Kopftuch wurde am wenigsten eingeladen zu Vorstellungsgesprächen und die Frau mit ähm, deutschem Namen am meisten. Und bei vollkommen gleichen Bewerbungen, bei vollkommen gleichen Qualifikationen. Und das ist in meinen Augen, zeigt ja schon, dass äh, Muslime am äh, Arbeitsmarkt systematisch diskriminiert sind. Und wenn du jetzt noch durch ein Urteil die Möglichkeit geben würdest zu sagen, ja, nee, also das Tragen des Kopftuches, das geht schon so ein bisschen zu weit, ne? Ähm, dann öffnest du wirklich damit Tür und Tor selektiv die Mitglieder einer gewissen, bestimmten Religionsgruppe eben ja, auszugrenzen. Ja. Von, von So, und deswegen würde das, weiß ich nicht, also gut. Da müsste man jetzt den Verfassungsrichter die Fabio fragen, aber äh, fragen wir äh, nicht. Nach, meiner, nach der vorsichtigen Einschätzung meines Hauses äh, <lacht> äh, hält das keine fünf Minuten stand. Das denke ich auch und äh, die Verbindung äh,
1: zum Thema Tempolimit zeigt sich auch hier wieder. Die haben ihre Freiheit schon etwas aufgegeben aus Angst vor dem Shitstorm. Äh, da muss man tatsächlich diese Urteilsschelte betreiben, denn das ist schon große Mutlosigkeit, die hier nach allem, was wir wissen, sich zeigt, die, die Unfähigkeit, selber zu entscheiden. So wie man beim Tempolimit sagt, Ne, wir entscheiden das jetzt lieber nicht, wir sind lieber still. Ja. Frau Schulze, die lieber sagt, oh, ja, ja, das prüfen die Gremien und wenn... Hm, hm, hm. Nee, ja gut, gehen wir nach Brüssel. Ähm, ja, was wichtig ist äh, zu korrigieren, uns erreichen zahlreiche Anrufe, die äh, korrigierend eingreifen und sagen, das Bundesarbeitsgericht, lieber Wiener, das ist seit vielen Jahren in Erfurt, in Kassel war das, als, ähm, als es noch die D-Mark gab wahrscheinlich, also in Erfurt, in Thüringen. Unter der Ägide, im, im, da wo Björn Höcke äh, Landesvorsitzender ist. Naja, wie dem auch sei, also äh, das Bundesarbeitsgericht, interessante, interessante Vorgehensweise, hätte ich nicht gedacht, dass das so quasi nochmal wie Kai aus der Kiste springt, dieses Thema, dann schön weggedrückt wird. Aber statt was mal, kann denn
0: jetzt der europäische Gerichtshof da machen, kann der, der wird das nochmal zurückgeben? Ja, der gibt es zurück
1: und sagt, dass... Liebe Leute, dass diese Regelungen der Gleichstellungsrichtlinie, die Regelungen über die unternehmerische Freiheit und die Religionsfreiheit sind, wie folgt, in Ausgleich zu bringen zueinander. Also, der Europäische der, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat ganz konkrete Fragen gestellt. Da können wir mal eine vorlesen. Diese Fragen sind wirklich sehr Weltklasse verdächtig denn die sind erst nach mehrmaligem Lesen auch nur ansatzweise verständlich. Also das Bundesarbeitsgericht hat gefragt, kann eine, das soll der Europäische Gerichtshof entscheiden, der Gerichtshof der Europäischen Union, was dasselbe ist, kann eine festgestellte mittelbare Ungleichbehandlung wegen der Religion im Sinne von Artikel und Richtlinie aufgrund einer internen Regel eines privaten Unternehmens nur dann angemessen sein, wenn nach dieser Regel das Tragen jeglicher sichtbarer und nicht nur das Tragen auffällig großflächiger Zeichen religiöser, politischer und sonstiger weltanschaulicher Überzeugung verboten ist? Das ist die Frage.
0: Nein, nein. Vielleicht. Ich sage mal, ich, jein. Ich, würde sagen, ich würde sagen, nein, kann sie nicht. Ja, Aber, äh, ja das ist natürlich juristische Fachsprache. Da solltest du. Aber als die Antwort jetzt nicht ist. Unbedingt. Nö, ich mache mich auch nicht lustig. Ich wollte es nur mal. Aber man kann schön. sich natürlich schon darüber wundern, warum die jetzt, weil die Frage schien mir doch jetzt schon sehr eindeutig zu sein. Also ich habe die, 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 die zumindest. Diese Frage bekräftigt mich in meinem Urteil von vorhin, dass Sie einfach nochmal von jemand anderem hören wollen, Ne, macht's bitte so und so. Ne? Dann ja, können also, Sie sagen, hier, der Europäische Gerichtshof hat es schon gesagt, ja, ist doch für die Frau sagen. auch ganz gut, dann muss sie wahrscheinlich nicht nochmal vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Ja, ja,
1: ja. also, äh, beachtlich. Äh, ich will auch nicht sagen, dass wir beide das als Zweiergremium besser gemacht hätten, aber es man kann ja durchaus mal sagen, dass scheint, dass wir es das besser gemacht hätten, wenn wir ja, das Falsche
0: entscheiden. Ja, ich nicht, ob es. Also, ich finde, wie gesagt, wir haben ja die Motivation des Bundesarbeitsgerichtes da an der Stelle geklärt. Es ist in der Tat. Was ich interessant fand, ist, ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt diese Woche. Ich habe davon ja. überhaupt nichts mitgekriegt diese Woche. Dabei ist doch sonst immer so bei Kopftuch Highlife in Tüten. Ich habe nichts mitgekriegt, woran lag es? Vielleicht an dem anderen Schwachsinn, der diese Woche passiert ist und die sozialen Medien zugekleistert ähm, hat. Ja, vielleicht auch, weil, die
1: weil alle gemerkt haben, diese Frage ist doch eigentlich gegessen, liebes Bundesarbeitsgericht. Aber sie ist dann doch aufgetaucht. Was sagt die Uhr? Haben wir noch Zeit?
0: Ne, wir haben jetzt eine Stunde äh, 30 gleich äh, äh, telefoniert, hätte ich schon gesagt, äh, geredet. Wir können noch ein bisschen machen. Es kann nur sein, äh, <lacht> dass ich gleich die Batterien wechseln muss, weil ich habe zu schwache Akkus das gekauft. Das ist ja mal was Neues. Ja, ja.
1: Mal ein, ein kleiner ja dann ähm, Countdown, Europawahl.
0: Countdown Europawahl. It's the countdown. countdown. Oh Gott, jetzt Metall auf Metall. Jetzt müssen wir GEMA bezahlen. Ah, ja. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Ihr habt ja, das es nicht, war, ich, das ihr war das nicht erkennbar. Das, äh, es war nicht erkennbar und es war erkennbar schlecht.
1: Es, es, es war gesampelt. <lacht> es war, äh, noch 115 ja. Tage bis ja. zur Europawahl in Deutschland. 115 Tage. In äh, manchen Ländern, anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union äh, sind es nur 112 Tage. Weil es kann ab dem 23. Mai 2019 darf die Wahl stattfinden. Das ist ein Donnerstag, wenn ich es richtig sehe. Ja. An dem Tag lässt man das in Deutschland nicht stattfinden, obwohl der 23. Mai-Tag, der das Inkrafttretens des Grundgesetzes, unseres schönen Grundgesetzes ist, wäre natürlich toll, wenn man da dann wählte, aber ist kein Feiertag, ist dann wiederum nicht so toll, dass man da wählt ja, an einem Donnerstag, weil die Leute sagen, ich muss arbeiten, ich kann nicht wählen.
0: Ja, aber es gibt ja Länder, die machen das. Ja, einen schönen Wahlfeiertag. Nein, es gibt Länder, die machen das an Arbeitstagen wählen ja. zu lassen. Zum Beispiel in... Das ist vielleicht auch äh, gar nicht so unvernünftig. Ja, doch schon. Weiß ja, es nicht. hat halt Vor- und Nachteile, ne? Ha. <lacht> das, äh, ich muss mich selber das lohnen für diese, für diese brillante Analyse. Christopher Lauer, bekannt für seine brillanten Analysen. Es kann originelle sein, Analysen. Es kann aber auch schlecht sein. Nein, ähm, äh, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Wir sind da auch nicht qualifiziert genug. Ich persönlich finde es gut, dass die Wahlen an einem Feiertag sind, weil am Ende des Tages trifft es ja vor allen Dingen die Leute, die halt wirklich so totale Scheißjobs haben. Ja, die dann direkt gekündigt werden, wenn sie mal kurz zur Wahl rausgehen. Ja, also ähm, 115, Tage bis, 115 Tage bis zur Europawahl. 115
1: Tage bis zur Europawahl müssen wir uns noch ein bisschen mit äh, befassen. Ich finde, wir sollten das ähm, jedenfalls uns sehr bewusst machen und uns im weiteren Verlauf dieser 115 Tage auch fragen, was da denn eigentlich geschieht. Das Europäische Parlament ist ja schon ein recht besonderer Haufen und ich habe einen sehr interessanten Artikel über die Legitimität des Europäischen Parlaments gelesen und eben auch über die Tatsache, dass da solche Dinge, Legitimation des Parlaments, dass man das eben mit bestimmten Maßstäben, die wir so kennen, nicht messen kann. Also dass zum Beispiel da ja ein Element ganz fehlt, das ist der für die Demokratie eigentlich typische und konstitutive Wechsel von Mehrheit und Minderheit. Also wer hat aktuell... Gibt es eine Mehrheit, glaube ich, der, ähm, der Bürgerlichen im Europäischen Parlament? Ist aber völlig egal. Das merkt man, gar nicht, merkt man gar nicht, wie sich da die Mehrheiten verschieben. Ähm, sagt, ja, was habe ich denn da für eine Wahl? Und äh, dann natürlich auch, dass die, die politische äh, Debatte, der, der Diskurs, äh, der ist völlig fragmentiert, denn ähm, es wird wenn überhaupt über Europa und europäischen Parlamentarismus und die Beschickung sozusagen des europäischen Parlaments wird, wenn überhaupt, auf Ebene der einzelnen Nationalstaaten diskutiert. Also ich meine, wir diskutieren ja nicht, äh, welche Spanier ins Europaparlament kommen. Äh, Nö. Und äh, das also... Können wir auch nicht beeinflussen. Können wir nicht beeinflussen. Ähm, also... Das ist, ähm, ist ein bisschen suboptimal ausgestaltet noch, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja. Ähm, und das wird auch nicht, auch unsere Spitzenkandidatin, die ja an für sich von uns da kannst du wirklich was verkaufen, geschätzte Frau Barley, ähm, so richtig die Europatrommel rührt sie auch nicht. Gut, sie hatte ja auch noch diesen Nebenjob als Bundesjustizministerin. Ich wollte es gerade sagen, das haben, wir in
0: dieser, das haben wir in diesem oder dem anderen Podcast ja auch schon mal ausführlichst diskutiert, dass das möglicherweise nicht ganz so clever war von der Sozialdemokratische Partei Deutschlands, äh, Frau Barley zur Spitzenkandidatin zu machen. Ja. Und, ähm, ja, nee, so sehe ich das so, genauso wie du das formuliert hast, sehe ich das auch. Sie ist halt noch Bundesjustizministerin. Ja. Und da ist es halt ein bisschen schwierig, das noch mehr schon, Wahlkampf zu das machen. Das wäre schon sehr
1: gut, wenn sich da jemand, also tatsächlich, bitteschön, hauptamtlich dem. Wahlkampf als Spitzenkandidat für das Europaparlament widmen könnte. Das wäre schon sehr schön, denn da ist ja so viel, es liegt so viel im Argen. Das Interessedefizit und die Gegenbewegungen, die kommen ja nicht, fallen ja nicht vom Himmel. Die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die werden zum einen geschürt von so ähm, super Oberschwachmaten, aber die sind zum Teil auch selbstverschuldet. Und hier der ähm, gute Professor Dr. Sven Simon aus Marburg, der einen ja, ganz guten Artikel in der Fatz geschrieben hat, ich glaube gestern, ähm, der setzt sich dann auch mit äh, solchen äh, Fehl... oder mit, so, mit, dem schlechten, mit der schlechten Reputation Europas und des Europäischen Parlaments auseinander und bringt also diese... Uralten Beispiele, mit denen Europa ja immer angefeindet wird, dass sich da irgendwie eine Milliarde Bürokraten völlig überbezahlt mit dem Krümmungsgrad der Gurke und der Banane auseinandersetzen ja. ähm, und da erklärt der in einem kurzen Absatz, ähm, und greift eben nicht auf dieses Argument zurück, ja, das ist ja nur eine Ausnahme, dass die sich damit mal befassen, da hatten sie einen schlechten Tag, als sie irgendwie die Weihnachtsmannverordnung gemacht haben. Sondern der sagt, tschä, Amigos, also äh, Krümmungsgrad der Gurke, das ist etwas, was man für den gemeinsamen Markt braucht. Ansonsten hat jeder Mitgliedstaat und womöglich noch jede Subregion hat einen eigenen Krümmungsgrad der Gurke und dann verkauft deine Spreewaldgurke mal in den Niederlanden. Das geht nämlich nicht. Und deshalb muss man auch für diesen bescheuerten Krümmungsgrad der Gurke, wenn man ja. gemeinsam äh, miteinander arbeiten will, eine Regelung finden. Ja, die Leute,
0: die ja achso, was ja ich hätte...
1: und äh, das äh, das ist und äh, abgesehen davon, das sagt er nicht. Das hat sich kürzlich mal nachgeschaut. Ähm, dieses bürokratische Monster, das da immer beschworen wird. Also die Europäische Union hat ungefähr 500, gut eine halbe Milliarde Einwohner, ja, Bürger. Und ähm, die, äh, es arbeiten in den europäischen Institutionen arbeiten rund 50.000 Menschen. Dafür, davon rund 32.000 für die eu kommission die Stadtverwaltung von Berlin, in, da arbeiten 80.000 Menschen. Ja, Da sind, man muss redlicherweise sagen, da sind da natürlich auch so Feuerwehrleute und eine europäische Feuerwehr gibt es ja nicht. Aber ähm, das ist nicht so viel.
0: Und, das ist, äh, nein, das ist, äh, also... Aber gut, das ist, da musst du natürlich immer allen Leuten, die das jetzt kritisieren, da müsstest du dann wieder mit Fakten und Zahlen kommen, dann müsstest du das ins Verhältnis setzen, so wie du das gerade gemacht hast, und dann steigen die schon aus und sagen, ja, die Glühbirne und das Dings und, das ist ja auch etwas, dem begegnest du ja auch oft in der Technik- und Wissenschaftsgeschichte und ich sag mal, Standardisierung ist Trumpf, ja? also, dass du, äh, wenn du eine Schraube hast oder wenn du einen, weiß ich nicht, ähm, den Druck in irgendwas misst oder das Gewicht, alleine schon das Gewicht, dass du sowas standardisierst, ist halt total wichtig. Wie, wie, wie Was für extreme Folgen du das, das haben kann. Siehst du an diesen gescheiterten Mars-Sonden der NASA, die deswegen scheiterten, weil irgend so ein britischer Zulieferer noch nicht das nicht das äh, rechts eingebaut hatte ja nee der der hat die die haben halt die haben halt nicht die SI Einheiten verwendet sondern ihr Imperial System und dann haben die da irgendwie die Sonde in Steinen gewogen oder so ja und dann haben die Amis gedacht das sind ja dann Kilogramm ne so und dann ähm, ist das Ding schön in der Marsatmosphäre verglüht weil die ganzen weil die ganzen Sachen falsch berechnet waren ja. so und ähm, will darauf hinaus, das kann natürlich sein, dass man das irgendwie scheiße und bescheuert findet, dass jetzt, also, das, vom allem, Ding, das ist ja auch so Quatsch. Also gut, jetzt hat der Staubsauger nicht mehr 1000 Watt. Ja, so. Wer, 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 wer ist jetzt tatsächlich davon betroffen, dass der Staubsauger nur noch 1000 Watt hat? Äh, nicht mehr 1000 Watt hat. Niemand. So, und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, bei der schlechten Laune. Ich glaube halt einfach, wenn du schlecht gelaunt bist und du irgendwas brauchst, um dich vermeintlich abzureagieren, dann ist die EU mit ihren ganzen Sonderheiten und den ganzen Dingen, für die sie zuständig ist, natürlich total, ähm, äh, total, total schönes Ziel, ja, schönes. weil du dann tolle Witze darüber machen kannst, worüber nie jemand redet und wo weil man eigentlich jede Woche. Paraden machen könnte. Wir haben das ja schon hier in diesem Podcast bestimmt 95.000 Mal erwähnt. Roaming, dass das Datenroaming jetzt weg ist in der EU. Ja, es ist der Wahnsinn, es ist der Knaller. Du ja. kannst, du kannst in, du kannst von 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 der von der Küste Frankreichs bis da nach Osteuropa kannst du dich äh, überall mit deinem Mobilfunkvertrag hinsetzen und im Internet surfen. Und musst und muss muss nicht nochmal irgendein Datenpaket XL abschließen, 20 Megabyte für 93 Euro. Ja, zuvor so.
1: war es ja noch krasser, das ist noch nicht mal das Datenpaket, das hast du nicht mal abgeschlossen, da hast du nur nicht richtig dein, dein Telefon runtergeregelt und dann ist du plötzlich 180 Euro auf der ja, Uhr. Genau, Nach einem Wochenende eine in den.
0: In Rom. <lacht> ja. Eine Mark pro Kilobyte. Ja, und ähm, also das sind dann halt alles so Sachen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich finde, das ist eine gute Idee, dass wir im Zuge dieses Podcastes und im Zuge der nächsten 115 Tage uns ein bisschen mehr mit der EU auseinandersetzen sollten. Getreu dem Motto, äh, getreu der Frage, was hat die EU eigentlich jemals für uns getan? Ja, ja.
1: Frage nicht, weil es die EU möchte ich mit John F., John Fitzgerald Kennedy noch ergänzen. Frage nicht nur, was die EU für dich tun kann, frage auch, was du für die EU tun kannst. Und da ist so ein bisschen der Pulse of Europe, ist auch so ein bisschen, gefühlt jedenfalls, erlahmt Die Kandidatur von Frau Barley ist erlahmt Die CDU schickt da diesen Wie heißt er Manfred wegen Sorry, aber der Typ, der also so wirklich sowas schon bodenständig äh, rüberkommt, dass er sich fragt, äh, ob der da eigentlich jeden Tag mit dem Traktor nach Brüssel fährt. Ähm, Manfred Weber ne, heißt er und ja seltsam, aber wenn sollte. Wir versuchen mit unseren bescheidenen Mitteln, sollten wir versuchen jedenfalls das Bewusstsein zu wecken und wach zu halten dass da doch was sehr Großes geschieht und auf uns zukommt und man da sehr, sehr aufpassen muss, dass nicht, irgendwelche, dass nicht irgendwelche Deppen die Meinungsführerschaft in dieser Frage Europa zur Thematik Europa übernehmen. Es haben ja schon irgendwelche Deppen versucht. Wir erinnern uns, was der, was der Ausgangspunkt der sogenannten AfD war, als Herr, Herr Lucke da noch gegen den Euro wetterte.
0: An kann sich ja ähm, auch keiner mehr. Und das die Tatsache,
1: übrigens, dass ja. Frau Petri hatte den Markenstreit verloren. Die wollte, irgendwie hat sich für ihre neue Partei das Logo Die Blauen. Das ja. <lacht> sah genau aus wie das AfD-Logo. Da hat sie einen auf die Mütze gekriegt. Darf sie nicht nutzen, ne? Aber die Partei darf du trotzdem Blau nennen. Jedenfalls, also das, die Blauen
0: äh, ist ja auch ein super Name. Ja, das ist ganz, ganz
1: brillant, die ja. Bekloppten. Ähm, jedenfalls, man darf sich nicht darüber, davon täuschen lassen, von der Tatsache, dass aktuell Austrittsbewegungen, Austrittsmovements aus der Europäischen Union, jedenfalls in Deutschland, wahrscheinlich auch in Frankreich, da weiß man schon wieder nicht, aber dass in Deutschland momentan also eine Austrittsbewegung aus der Europäischen Union in der aktuellen Situation auch vor dem Hintergrund dieses leuchtenden Beispiels von Großbritannien wenig Chancen hat, keine Chancen hat, darf man sich nicht täuschen lassen, dass, dass es jederzeit bevorstehen kann. Am östlichen Rand bröckelt es. muss man, muss man wirklich aufpassen. It has to be sexified. Schon einer der ersten Podcasts, an denen ich das Privileg hatte mitzuwirken, hat das betont. Ich möchte es noch mal betonen.
0: Ja. Basta. Es ist, in der Tat, es ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema und vor dem Hintergrund, dass wir in 115 Tagen Europawahl haben, finde ich es geradezu ärgerlich, was alles so für Blödsinn in der Berichterstattung kommt. Weißt ja, du? Also, äh, äh, ne? Tempolimit, Feinstaub, alles so Sachen, die eigentlich geklärt sind. In meinen Augen zumindest. Ne? Also Tempolimit können wir 120 oder 130 irgendwie machen, wunderbar. Feinstaub, dieser Verbrennungsmotor hat eh keine Zukunft. Worüber wird noch diskutiert? Ja, über so komische Nazis raus, Nazis rein. Ja? Äh, hatten wir alles letzte Woche. Das ist irgendwie komisch. Bizarre. Jetzt dreht sich alles im Kreis. Aber über die tatsächlich äh, wichtigen Dinge, nämlich zum Beispiel die Europawahl, wird nicht ja. geredet. Jetzt haben wir, apropos die wirklich wichtigen Dinge, ich denke, Haribo, Na komm, wir können das nicht, lassen wir. Haribo lassen wir sein. Das Einzige, worüber wir noch reden wir können. Wir können
1: schon mal andeuten, dass Haribo möglicherweise das neue Nokia wird. Ja, ich glaube es ja nicht. Okay, also ich hoffe ich, es nicht. Ich
0: glaube es nicht, weil da, sie verkaufen einen sehr süchtig machenden Stoff, nämlich Zucker. Und ähm, äh, ja, so, äh, wollen wir noch über irgendwas reden oder wollen wir einfach mal wir, heute eine wir ganz mal kurze unter Folge? Zwei Stunden bleiben? Ja, wir machen einfach eine kurze Folge unter zwei Stunden, eine Stunde, 44 Minuten. War das heute? Schauen wir mal, wie das ankommt. Schauen wir mal, wie das bei den ankommt. Hörerinnen, bei den Users, und bei den Hörerinnen und Hörern. Hörerinnen und Hörern. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass ihr euch wieder für Lauer und Wehner entschieden habt und die Geduld hatte, das hier bis ganz zum Ende durchzuhören. Äh, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Wir freuen uns über äh, Daueraufträge oder sonstige Unterstützung aller Art. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes ähm, fünf Sterne gebt oder auch ähm, vier, aber vor allen Dingen fünf für 5 mögen wir euch deutlich mehr. Ähm, und äh, ihr könnt eine Rezension schreiben oder diesen Podcast abonnieren und vor allen Dingen, was ihr tun solltet, euren Freundinnen und Freunden sagen, dass es diesen schönen Podcast gibt ähm, und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Lauer und wener äh, schönen Abend noch oder schönen Morgen, wenn ihr das ja. hört macht's gut, tschüss. tschüss